1: Deze keer weer eens op een maandagavond. En dat heeft alles te maken met het feit dat we in een hernieuwde samenstelling zitten... bij de 134 e aflevering van Just the Bit Outside Sport Amerika's MLB podcast Een hele goede dag, mijn naam is Jasper Roos, welkom bij de show. En ik zit hier vandaag met, zoals bijna altijd, Mike van Dijk. Hey Jasper. En teruggekeerd na een afwezigheid van, nou, wat is het Jimmy, een, uh, iets meer dan een seizoen? Jimmy Driesen Hey jongens, hallo. Wat fijn dat je weer bent, man. Ja,
0: goed om uh, terug te zijn... Uh... Vandaag ben ik toch een beetje de Bo Jackson, want ik heb hierna nog een NFL-podcast. Maar uh, ja, we doen gewoon meerdere sporten.
1: Onze two-sport-athlete ben je vandaag Precies. inderdaad, ja. En ja kwam, atleet,
0: uh, atleet. <laughs>
1: een praat atleet, atleet. Een praat-atleet. Je hebt een atletische mond en uh, atletische meningen. Um, het kwam hartstikke mooi uit dat je vandaag kon, want uh, nou, Justin en Sander, uh, die konden allebei niet. Justin moet werken, Sander is ziek, dus dat betekent dat we met z'n drieën vandaag de afgelopen week in het honkbal gaan doornemen. En dat doen we als volgt. We hebben een blokje langer nieuws, zoals altijd. We hebben een blokje kort nieuws. Nieuws. Dan hebben we een blokje standings, waarin we eventjes gaan kijken. Nou, ongeveer een maandseizoen kunnen we wel even iets zinnigs zeggen... over de expected win-loss resultaten van de verschillende teams... in de verschillende divisies. En dan hebben we natuurlijk zoals altijd het blessureblokje met Mike van Dijk. Maar jongens, ik wil beginnen bij ja, de man die, denk ik... nou, misschien niet de hele week in het nieuws is geweest... maar toch een paar keer echt wel even ja, toch serieus weer ogen heeft geopend. Jacob de Grom. Want wat die weer loopt te doen dit jaar is eigenlijk... Ja, ongeëvenaard. Niet alleen op de Werpersheuvel, maar ook aan slag. En ja, Jimmy, dit is, dit is... Ik denk dat we te weinig praten over Jake de Grom. Dus dat maken we nu even goed. Maar praat me even bij... Wat is er met Jacob de Grom deze afgelopen week weer... waar we echt even over moeten praten?
0: Ja, die man is unhittable. Het, ja, het is eigenlijk gewoon niet eens leuk. Je kan beter gewoon als team kan je niet uh, opkomen dagen... als je tegen hem op de heuvel moet staan. Want uh, ja, je verliest alleen wat hiervoor was. Hij kreeg heel veel uh, runs... Hij kreeg heel weinig runs mee van zijn eigen team. Maar ja, nu, die, uh, nu zijn eigen team ook gewoon gaat slaan als hij op de heuvel staat. Ja, is dit gewoon iemand die die, die wins achter elkaar gaat, uh, gaat reigen. Want wat die gast presteert met zijn pitches. Uh, ja, we hebben het net al opgezocht op zijn stadkast. Die gast heeft twee pitches. Zijn slider en zijn changeup. Met beide een whiff
1: rate van over de 50%.
0: Het ja, is letter, als je, letterlijk als je een dubbeltje hebt.
1: opgooien. Het is letterlijk een ja. muurtje gooien als je aan slag staat tegen Jacob de Grom... of je hem wel of niet raakt. 50% ja, kans. Sterker
0: nog, ze zijn zelfs over de 50%. Dus eigenlijk de kans dat je gaat verliezen is zelfs nog groter. Ja,
1: het is ja. zo sick. Echt... Is waanzinnig. Je kijkt ook op zijn StatCast-pagina. Dat doen wij regelmatig. En wij sturen regelmatig in onze chatgroepen ook... StatCast-percentile-rankings van verschillende pitchers in de groep rond. En dan gaan we raden wie het is. Corbin Burns is al langs gekopen, gekomen dit, dit seizoen. Michael Kopeck is al langsgekomen. Maar dan kijk je naar die, die percentile-rankings van, van De Grom. 99, 99, 98, 100, 98, 99. Het is echt... Het is, ja, en, en 15 kaas gegooid alsof het niks was. Ja, het is waanzinnig. <laughs> ja. Het is echt waanzinnig. Jacob de Grom is op dit moment, wat mij betreft... maar Mike, misschien heb jij een andere naam die erin wil gooien. Denk ik de Cy Young in de NL, maar ook nou ja, toch zeker top 3 MVP, minstens.
2: Oh ja, zeker. Dit is zo vroeg in het seizoen. Er is geen speler, denk ik, geweest in een team die, die beter is geweest... of belangrijker is geweest voor zijn team tot nu toe... en hem meer positieve bijdrage heeft geleverd. Maar ik, ik wil ook even de mensen waarschuwen... pak allemaal uw bingo-kaart erbij, volgens mij, toch, Jasper? Uh, is het of weer big-unit bingo-tijd? Ik, ik, ik dacht dat er een big-unit bingo... tenminste, ik, ik kan me herinneren dat die vrijdag voorbij is gekomen. Maar ja, in ieder geval, als we dan even de statistieken voorbij gaan... Zeg maar, 50 strikeouts in 4 starts... Wauw. Ja, en is een ERA? Hij heeft geloof ik één run tegen in die vier starts.
1: Ik heb hem, ik heb hem gevonden. Ik had hem inderdaad <laughs> ja. in een groep gegooid. Ik heb ook
0: van Jeremy Frank.
1: Ja, onze grote vriend. At MLB Random Stats. Dat is uh, ook uh, echt een Twitter-account om zeker te volgen... als je van willekeurige statistiekjes houdt. Ik heb al vaker... Uh, wat namen op Twitter hier langs laten komen... maar MLB, at MLB Random Stats, Jeremy Frank. Twee pitchers in de geschiedenis van de sport... die 50 strikeouts en niet meer dan één run in vier wedstrijden gooien. Jacob de Grom in 2021 en daar is hij inderdaad. Big unit bingo, Randy Johnson in 1997. Dat is illuster gezelschap... en ik denk dat de Grom zich met ieder seizoen... weer dichter bij een potentiële Hall of Fame kandidaatschap gooit...
0: Ja, dat, maar sowieso met zijn twee Cy Young Awards, ook nog twee keer strikeout leader. Ja, is het toch eigenlijk gewoon al wel een, een
1: Hall of Fame to be? Ja je, je je, ja, je mag hopen dat de stemmers... Kijk, de, de, de statistieken waar... We hebben het daar heel vaak over gehad. De statistieken waar de oude garde nog steeds op baseert... of je de Hall of Fame in mag... Die hebben nog steeds een klein beetje de overhand. En de wins zijn er natuurlijk niet bij de Grom. En het is dus jammer te hopen dat de nieuwe generatie stemmers... inderdaad zo progressief blijkt als de laatste nou, twee, drie jaar... steeds meer lijken te worden. En gaan ja, stemmen op spelers die op andere vlakken uitblinken. En niet alleen het de wins en de losses bij pitchers. Nee, maar... Inderdaad, want dan ben je bij de Grom niet aan het goede adres. Want die heeft iets van 70
0: wins en 50 losses of zo.
1: Ja, dat, is, die, dat, dat gaat niet de goede <laughs> kant op. Maar de Mets, zonder hem, denk ik... Ze staan nu bovenaan in de NL East. Zonder hem is dat zeker niet het geval. Dat uh, laten we daar even, even heel duidelijk ja. in zijn. Ja, lijkt me wel. Maar uh, ja, we moeten denk ik uh, toch af en toe... even een soort de Grom watch doen. Ik, misschien hebben we over tien jaar... als we deze podcast nog zitten te doen... Deo voor lente. Dan uh, hebben we misschien wel een, een de Grom bingo. Dan moet ik daar iets anders... van Big Unit bingo, <laughs> backlacker. Maar dan moeten we even... een. Uh, uh, Jimmy is altijd wel goed in het verzinnen van dat soort uh, woordgrappen. Even iets met uh, de Grom. Uh, Jacob Yatze of zo. Iets in je geest. <laughs> ja, sorry, ja sorry, Jacob, sorry, sorry. <laughs> Jacob Yatze. Dus, uh, we, we hebben nog even de tijd, denk ik. We hebben nog even de tijd. Maar de Grom is uh, in ieder geval fantastisch bezig. En dat kan je ook wel zeggen op dit moment. En dit hadden we, denk ik, geen van allen ooit zien aankomen. Mike van Dijk. Madison Baumgarner van de Arizona Diamondbacks gooide afgelopen nacht een seven inning no hitter. Uh, laten we voordat we de discussie ingaan uh, of dit een officiële no-hitter moet zijn of niet. Even, uh, jij hebt als Diamondbacks fan ongetwijfeld je verdiept in deze wedstrijd. Was dit vintage Baumgartner die we hier gezien hebben?
2: Oeh, dat vind ik lastig. om, ja, ja, In die zin lastig om te zeggen, omdat tijdens de San Francisco tijden was hij gewoon denk ik net wel een iets andere werper. Maar hij liet, hij liet wel weer zien dat hij nog in staat is om een, uh, een line-up gewoon ja, eigenlijk nog te domineren. En het opvallende is dat zijn, zijn fastball is eigenlijk uh, de laatste twee starts weer ietsje aan snelheid uh, bijgetrokken. 91 nu, ja. Als je het vergelijkt met wat we vaker hier voorbij gaan horen komen in deze episode, dan... Uh, dan is 91 natuurlijk een beetje lichtgewicht. Maar voor Bumgarner is dat heel, heel, heel prettig. En zijn curveball werkt ook goed. En ja, daarmee wist hij eigenlijk de Atlanta offense... Uh, uh, ja, compleet uh, ja, van, het, van het slaan af te houden. Um, ja, hoe je het dan verder moet, moet noemen als, als no-hitter... want daar gaat eigenlijk vooral de discussie over. Zelf, zelf zei hij, dat was zo mooi, na afloop van... Nou, ik moet vooral een, een bedankje geven aan, uh, aan de schaduw hier in het stadion... en Rob Manfred, dat we zeven inningwedstrijden hebben. Anders was dit niet gelukt.
1: Maar daar dus, snij je wel gelijk weer het, uh, het probleem aan... Uh, wat meteen de hele discussie die, die loskwam. Hè? Is dit nou een officiële no-hitter? Als je puur naar de MLB-regels kijkt... wordt dit niet gezien als officiële no-hitter. Er zijn namelijk meerdere tussen aanleidingstekens, no-hitters geweest in de geschiedenis... die acht innings, zeven innings of zes innings waren... omdat de wedstrijd verkort was. En dat zijn door MLB zijn die nooit als officiële no-hitter uitgeroepen. Jimmy, vinden wij... Zijn we het daarmee eens?
0: Nee, ik ben het er echt heel erg mee oneens. Ik vind dat dit een no-hitter is, want hij, hij kan niet meer dan dit doen. Hij, hij heeft de zeven innings volgemaakt... en vanwege een regel kan het niet verder. Ja, dat vind ik gewoon... No-hitter. Ik bedoel, niemand heeft toch geraakt?
1: Ja, MLB ja. bepaalt dat een wedstrijd van 7-innings een officiële wedstrijd is. maar Dat moet dus ook, ja. lijkt mij, de, de no-hitter een officiële no-hitter zijn. Ik bedoel, je hebt gegooid tot je niet meer verder mocht. Ja. Je, je hebt van het begin tot het eind gegooid. Je, hebt, je bent de wedstrijd gestart en je bent hem geëindigd... en je mocht niet meer verder en je hebt geen honkslagen tegengekregen. Dus dan lijkt het mij... <laughs> ja.
0: ja, maar... eigenlijk kan je alleen maar een no-hitter krijgen als het naar extra innings gaat. Ja. ja. Dus, ja. Dus als het 0-0 als 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 ja. is gebleven... Ja.
2: Ik, ja, vond, ik dat... vond op zichzelf de, mooie, de mooiste term die ik voorbij zag komen. Dit is gewoon een Little League no-hitter.
0: Ja, ja, maar dan ja. vind ik hem nog steeds ja. te weinig uh, aandacht geven aan Baumgartner... dat hij gewoon zeven innings lang gewoon niemand op de toe. althans, ja, hij liet wel iemand op de toe door een error... maar dat niemand tegen hem kan raken.
1: Ja, ja. ja. En was ook niet een zijn error. Dat is Nick aan met nee, de, de error uh, die uiteindelijk uh, de, de, ja, de, de no-hitter of de, de perfect game kost... Ja. Um, maar ja, ik bedoel, de discussie is natuurlijk vooral. MLB is, geloof ik, wel iets meer uh, opgewarmd nu naar het idee. Er zijn er is zoveel. Hè, Twitter explodeert op zo'n moment al. En je weet, hè, de power over Twitter is wat dat betreft heel groot. Dus er schijnt dat er al wel contact is geweest tussen uh, uh, Elias Sports Bureau. Dat zijn die gasten die al die records en al die uh, statistieken bijhouden. En MOB, om te kijken of ze toch misschien dan maar. Overstag willen gaan en, en dus ook no-hitters die maar 7 of zes of vijf innings duren als officiële no-hitters de boeken in uh, willen plaatsen. Dat zou betekenen dat uh, spelers als Melido Perez van uh, 70 jaar geleden nog uh, postuum een no-hitter toegewezen kregen. Dat, uh, zou wel grappig
2: maar ze is al er echt allemaal? Ik bedoel, die heeft al ringen gewonnen. Denk het niet. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Ik... Nou, de grap, de grap was een die wedstrijd ervoor, uh, stond Zach Gallen op de heuvel. En uh, die was uh, eigenlijk ook bezig aan een, een no-hitter lange tijd. Dus de commentatoren zaten al van, nou, hè, het zal geen no-hitter zijn. Het zal wel geregistreerd worden als een shut-out. Dat dan weer wel, maar uh, niet een, een, een no-hitter. Dat is uh, nu eenmaal de regels op dit moment zijn. Uh, en uh, na afloop, uh, tenminste, Gallen gaf uiteindelijk één honkslag op en uh, zette twee mensen op het honk met vier wijd. Uh, en uh, de catcher zei ook van, ah, dat is wel mooi geweest, hè. En toen uh, las ik in de Athletic dat uh, uh, Gallen had gezegd, ja, is zo, is zo, maar dan had je waarschijnlijk geen Rolex gekregen... maar een Omega. Ja. Ja, ja, ja. is ook wel dus, uh, Maar ja, hey, ik, 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 ik ben er zelf niet over... uit. Ja, uiteindelijk inderdaad, zoals jullie terecht opmerken... hij had niet verder kunnen gaan. Tegelijkertijd, je ziet wel... Ja, dat, dat blijf ik het lastig vinden... die achtste en negende inning... Daar, daar sneuvelen wel veel no-hitters normaal gesproken, zeg maar. Uh, uh, en, en ja, de, ja, ja. Is dat zo? Maar hebben
1: we daar statistisch bewijs voor? Dat wordt wel eens geroepen, maar dat vraag ik me af. Want hoe vaak hoor je nou van, oh, hij verloor zijn no-hitter in de negende inning. Nou, ik kijk nu 30 jaar hondbal, ik denk dat ik het misschien vijf keer heb meegemaakt. Ja, dus okay. het lijkt mij dat, ja. je, dat je statistisch gezien... in de eerste zeven innings... more likely bent om een honkslag tegen ja. te krijgen... dan in de laatste twee innings. Ik snap het wel. Alleen dan je dan... bent vermoeid natuurlijk. Ja, dus de kans wordt misschien wat groter... dat je pitches wat minder hard zijn. parken paar keer door de line-up. Ja. Ah, ja, aan de andere kant. Ik bedoel, Rodon die gooide 91 of 92 in de eerste inning... en 99 in de laatste inning was een no-hitter. Ja. Dus ik bedoel... Uh...
0: Wat ik denk dat het ook nog is... Kijk, uh, tot, tot zeven innings al geno-hit worden... dat komt veel minder vaak voor... dan tot de vijfde inning. En dat dan... Uh, ja. Ja. Een, een slag wordt geslagen... en dan heeft niemand er meer over. Ja, en dus uh, met to, tot zover... tot de zevende inning... dan begint het toch te kriebelen... bij de meeste mensen. Dan zou het misschien wel kunnen. Ja, en dan val, als het dan verkeerd gaat... valt
1: het op... omdat het veel minder vaak gebeurt. Het, is wel grappig, het grappige is dat MLB's uh, uh, app... notificaties gaat sturen... vanaf vijf no-hit innings. Hè? Ja. Dus dan word je wakker ochtends en dan zie je... Uh, eerst achter elkaar kiezen af die notificaties. Uh, deze, deze pitcher heeft vijf no-hit innings gegooid. Deze pitcher heeft zes no-hit. Ze gaan zelf vanaf vijf innings gaat MLB al hype berichtjes sturen.
0: Ja, maar vanaf zeven innings is het geen
1: uh, no-hitter. Ja, dat is gek. Ja. Ja. Nou, ja, okay. ja ik, ik ik denk dat het, uh, ik weet niet of MLB zo progressief is dat ze dat nu nog gaat doen, maar ik denk ook inderdaad dat het uh, uh, Bumgarner bijzonder weinig kan schelen.
2: <laughs> maar maar de, de Atlanta offense, moeten we daar nog wat van zeggen? Want ik bedoel, ja. Bumgarner had de week uh, ervoor had hij de, ja, de Nationals uh, uh, ook redelijk in toom gehouden. Oké, okay. de Nationals hebben niet zo'n heel geweldige offense. Daar komen we denk ik straks misschien dan over te spreken. Maar, maar ja, wat, wat te maken van Atlanta, die in 14 inning slechts één hit uh, weet, uh, weet te slaan tegen de, tegen de Diamondbacks? Ja, dat ja, gaat niet dus de
0: goede kant op, nee. Nee, maar uh, behalve Acuna is er dit, dit jaar toch ook nog niemand echt in vorm. Elbies uh, raakt nog niet genoeg. Ozuna helemaal niet. Dus ja...
1: Het valt toch ik, nog tegen. Ik doe elke week... Als Hans Mulder schrijft aan onze Dutch Watch... en dan doe ik de statistieken kant voor hem. Dus dan zoek ik alle statistiekjes even op. Die Albies, die kan echt letterlijk... Uh, die kan nog geen beachbal raken op dit moment. Dat is echt <laughs> verschrikkelijk. Dat, die, die, maar ze, <laughs> het is dat Jonathan Schoop ook in de Dutch Watch staat... want die heeft nog een slechtere statistieke lijn. Want holy shit, die is negatieve war waard. Uh, die, min, min, wat is het? Min 2 B-war of zo. Maar, maar, maar als... Alsnog, de Braves hebben wel het meeste runs gescoord van, van de East. Dus dat zegt eigenlijk vooral iets over de divisie. Ja, dat denk ik ook. Ja, en Freeman natuurlijk blijft een beetje Freddie Freeman. Maar ja. het, het opvallendste nieuws in dat, uh, op dat gebied kwam vooral van het feit... dat er van de week een headline was. Geen gesprekken tussen Freeman en Braves over contractverlenging. Dan denk ik, oh, die waren er gisteren ook nog niet en eergisteren ook nog niet. Waarom is er nu dan ineens een headline... dat er geen gesprekken zijn nog voor een verlenging voor Freddie Freeman? Dat gaan ze natuurlijk wel doen. De, de Freeman en de Braves gaan op een gegeven moment verlengen, toch? Je,
0: je kan je MVP niet
1: laten gaan. Tuurlijk niet. Nee. nee. Ik weet niet wat zijn contractsituatie is. Dat gaan we dus even weer te plekken zoals uh, altijd uh, snel even googlen. Maar ik neem aan dat toch de Braves hun ster MVP niet kwijt willen raken. Hij staat ja, na dit jaar zijn contract op. Dus dan, uh,
0: de... en, en, en helemaal omdat ze Elbies en uh, Acuna natuurlijk voor redelijk goede prijzen hebben kunnen vastleggen
2: al. Ja. Ja, hij is wel knijt te duur hoor, Freeman. Oeh, ik kan Holy. het zeggen. Ja, 31, 32 jaar. Die wil zo echt wel vier, vijf jaar in ieder geval flink cashen. Ja. En ja, ik dus... denk dat hij zeker wel richting een achtjarige deal zal gaan misschien. Man. Richting de Angels als opvolger van Poegels.
1: Ja, nou, hij krijgt nu al 22 miljoen per jaar. En dan... ja. ja. Hoe lang denken jullie dat hij gaat tekenen? Zes tot acht jaar? Ja, het is een eerste holman, hè Dat spreekt in zijn voordeel. Ja, ja. Dus,
0: en, en helemaal als hij naar een uh, American League gaat, waar
1: hij eventueel ook nog uh, kan uh, designate hitten. Ja, maar hij is ja. inderdaad, precies wat je zegt, hij is 31,5, iets, ja. iets over de helft. zijn 31, dus die kan echt nog wel, nou, die kan zeker zes jaar mee. Ja, ja ik, ik,
0: ik denk zelfs dat teams acht jaar gaan geven.
1: Ja, ik zou me niet verbazen. Ik denk dat ze met zes jaar... en dan bijvoorbeeld een escalator clause... of een uh, een of andere clausule... of een aantal play appearances... nog twee jaar... of, of mutual options... of iets in, iets in die geest... aan het eind van de rit. Maar hij is toch zo jong. Joh. Freeman het zit al sinds 2007 in de league. Hè? Moet je nagaan. Hij zit al ja. 14 jaar in de league. De is ja. is nu bijna 32...
0: Ja, hij blijft er gewoon jong uitzien, hè? Dat vind ik ook knap.
2: Ja, ja. dat klopt ook wel, Jaloes op toch? Ik vond het mooi ook eens. Vorige week viel ze volgens mij tegen de Cups of zo. En toen, kwam, uh, toen, toen stond hij met, uh, naast Jason Hayward. En die zijn natuurlijk allebei ja. ongeveer hetzelfde seizoen uh, gedebuteerd. Dat was een mooie weet, foto, zo. dat je denkt van, goh, ja, ben ja. ik zelf ook alweer zo oud aan het worden. Dat je Hayward nog hebt zien debuteren en Freeman, dat het is 2007 dus al was. Tjonge, jonge jonge. twaalf volledige volledige seizoen al. Hm. Is, ja. uh,
1: maar ja, goed. Uh, ik, ik ben benieuwd wat de Braves uh, van plan zijn uh, met ze in ieder geval. Uh, wie, ja. wie, uh, wie wel uh, nog langdurig vast ligt. <laughs> Haha, bruggetje. Dit is echt een, uh, een Justin-bruggetje dit. Fernando Tatis Jr. heeft natuurlijk een uh, lang contract getekend. En er uh, was natuurlijk even wat sprake van wat blessureperikelen. We hebben hier uitgebreid over gesproken in de show. Van nou ja, wat, wat vinden we nou verstandig dat de, de Padres hem terughalen. Nu al hè, zware blessure of toch wel op het oog blessure... die la op lange termijn serieuze gevolgen kan hebben. Maar volgens mij heeft Tatis daar deze week niet zo heel veel last van gehad.
0: Die, die kent geen kriebels uh, of uh, zenuwen, hoor. Wow. Mensen kinderen, oh. wat een week, hè? Ja, en, en we zitten wel te zeuren dat er zoveel aandacht gaat naar Tatis. Maar ja, tot nu toe, na zijn blessure, is dat
1: volledig terecht, toch? Hij uh, voert de leak aan in, wat was het ook alweer? Home runs en errors, hè? geloof ik. Dus, uh, het is het ja, hele... errors. En natuurlijk, er is ook weer eentje. Het seizoen ja, is negende dit seizoen. Dus. Het seizoen is nog geen maand bezig. Die groter heeft negen errors, man. Maar waarom stel je hem dan nog steeds op die plek op? Zet ja, hem dan ja. gewoon ergens anders of zo? Ja, ja, dus waar, zo... Ga hem, waar ga je hem neerzetten? Tweede honk. Ja. Tweede honk. Ja. De errors zitten in het field en het gooien. Nou, dan moet je de ja. afstand van het gooien korter maken. En uh, uh, korte stop. De ballen worden beduidend of het algemeen harder naar het korte stop geslagen dan het tweede honk. Dus ja, dan moet je hem, hem en Jay Cronenworth uh, om gaan ruilen. Cronenworth kan ook uh, korte stop spelen.
2: Ja. Met of, of Kim.
1: Weet ik veel. Uh, die, die Kim, die, die, die kan ook allebei. Dus, maar dat is, dat is een ding, dat, uh, daar moet Jay Stingler zich maar eens overbuigen. buigen. Tatis is weer... Hebben jullie gezien dat er, tijdens die persconferenties van de afgelopen paar dagen... dat er aan, aan echt sterren gevraagd wordt... wie is de meest echt electric player in baseball? Dat werd gevraagd aan uh, Bauer, aan Harper, aan... Nou ja, noem maar op een hele, hele zooi van dat S soort uh, ex-electric... Ex, uh, Precies inderdaad, zelf ook wel uh, excentrieke figuren. Ja, en die, die noemden allemaal uh, Tatis als toch een van de meest electric players in baseball. Dat is wel terecht. Bauer en Tatis hadden nog wel even een leuk dingetje, hè?
0: Ja. Ja, met die persconferentie
1: of niet? Nou ja, in die Volgens wedstrijd. Was... Tatis dat dat, slaat die run tegen Bauer. En, oh, nee. en gebaard naar de, naar de dugout doet hij even zijn hand over zijn ogen. Omdat Bauer in spring training oh, nee. Klopt, ja. had hij natuurlijk met één oog dicht gegooid. Dat was die hele rel toen Bauer gewoon, tijdens spring training, gewoon één oog dicht deed. Dus daties, die draaide zich terwijl hij het eerste honk ronde naar zijn eigen dugout... en hield zijn hand voor zijn oog. Zo van, nee, ik heb, uh, kijk, ik heb ook maar één oog nodig. En vervolgens kwam het relletje er nog naar achteraan... dat er een een of andere scherpe opmerker op televisie had gezien... dat Tatis de tekens van de catcher had zitten afsnoepen. Die had tussen de benen van de catcher proberen te kijken... om te kijken wat voor pitch er kwam. En sloeg de volgende bal eruit. Dus toen was Bauer als was voor de gijna al naar Tatis aan het uh, twitteren... van hey, als je wil weten wat er komt, mag je het me ook gewoon vragen... hoor dan vertel ik het je wel. Ja, en toen die, de comeback van Tatis inderdaad. Ja, gefotoshopt plaatje van een baby Bauer op zijn schoot, weet je wel. Van, uh, ja. dus het, en, ja, en Bauer zelf die ook zegt van, hey, luister, ze vroeg aan Bauer, wat vind je nou van die, hè, die, die uitbundigheid waarmee Tatis die homerun viert? En Bauer zegt gewoon, ja, doen. Ja, eindelijk iemand die het zegt, eindelijk. Ja, je moet gewoon, je moet niet zeuren, als pitchers die dan op mensen gaan gooien, zegt hij, er moet ook een keer vanaf. Altijd maar opzettelijk op iemand zijn lijf gooien omdat je een beetje pissed of bent dat hij een beetje te blij met zijn homerun uh, was. Moet maar een keer vanaf zijn, zei Bauer. Dus wat dat betreft ja, vind ik wel mooi dat hij niet
2: alleen wat heeft te vaker gezegd... maar hij zegt het dus nu ook als het tegen hem gebeurt. Precies. Dus. Ik, ik, ik kon op, de, op zich, weet je, toen hij die homeruns sloeg en dat, uh, dat met die one-eye deed... toen dacht ik van, hé, maar jij was hier helemaal niet bij betrokken en dergelijke... maar goed, Bauer neemt het dan ook op een goede manier. Weet je, Jij ja, weet zelf ook, ik loop zelf ook vaak te dollen, zeg maar op het veld. Nou ja, daar moet ik ook af en toe kunnen incasseren, dat, uh, dat, dat zeert hem. Maar het was wel bizar, want die dag ervoor slaat hij twee homeruns of Kershaw... En de dag later slaat hij er twee over, uh, tegen Bauer. Dat is toch wel... Uh... Gewoon vier home runs tegen Sayong winners. Ja, ja. En dit weekend alleen heeft hij er al vijf, zes geslagen. De... Ja, nou ja, zolang, die... zolang de home runs maar sneller stijgen dan de errors, dan... <laughs> ja, maar sowieso, die hele serie was toch gewoon...
1: Dat, ja, het, het, het is een beetje een weer, ook, ook op de hype, Maar die hele serie was gewoon echt alles wat je ervan verwacht... Bedoel, ja, wat, vroeg,
0: wat vroeger de Yankees tegen de Red Sox waren.
1: Ja, toch? Dit, maar dit is zo, dit is ja. zo waanzinnig om, om te zien. De sfeer ook weer. en met, met, Natuurlijk met fans erbij scheelt natuurlijk ook altijd een slok op een bol. Maar dit zijn gewoon twee echt waanzinnig getalenteerde teams. Waar ja, iedereen wil het maximale geven. en Iedereen, uh, iedereen wil zijn allerbeste spel laten zien. En er zitten bijna geen zwakke plekken in die teams. Het is echt... Uh, ja, nogmaals, we hebben dit wel aanzien komen. Iedereen heeft dit aanzien komen. Want het ging het hele off-season ook alleen maar over de strijd tussen de Dodgers en de Padres. En wij hebben het hier ook over gehad. En tijdens springtraining ging het erover. Dus dit is totaal niet verrassend. Maar het is wel een keer leuk om te zien dat zoiets niet teleurstelt.
2: Zo'n hype, weet je wel?
0: Nee, ja. zeker niet.
2: Nee. nee, ze zijn echt gelijkwaardig. Dat maakt het gewoon, uh, gewoon leuk dat je nu al zin hebt in oktober als het terecht om gaat. Ja,
0: maar zo, zo qua, qua pitching en qua slagkracht. Hè, er zit gewoon, gewoon Bij beide zitten gewoon zo weinig zwakke plekken.
1: En nog 14 keer, geloof ik, spelen ze tegen elkaar. Hè? Iets dergelijks. Dus, uh, we is hebben nog, nog uh, te weinig. Dus, ja, het is te, te weinig. Maar wel, uh, wel nog 14 keer genieten voordat dat ze in de playoffs weer. 12, weer... 12 keer. Ze hebben zeven oh, keer
2: gespeeld en uh, in totaal 19 wedstrijden in het seizoen. Yes, there you go. Dankjewel
1: voor deze live on the fly uh, stat correction. Of, hoe zullen we het noemen? Uh, rectificatie. Het schilder voor um, volgende week. Het schilder voor <laughs> volgende week. Hoe hoeven we niks te rectificeren? Uh, Oakland. Dit was een team... We gaan even naar Oakland. We gaan even naar de League. Een team dat wij in de eerste week, twee weken... toch echt zoiets hadden van... nou, wat gebeurt hier nou? Dit, die, die zijn vergeten hoe ze moeten honkballen. En ineens, Mike, zijn daar de Oakland Athletics... met echt een massive streak. Wat, wat is er gebeurd
2: in Oakland? Ja, Bob Melvin, hein? manager of the year. Ik heb het gezegd. <laughs> nee, ja, dat is, uh, het is bizar. In één keer... Uh, ze slaan... Alles wat ze raken, gaat eruit voor een home run. Nou, Dat is natuurlijk niet sustainable, maar uh, 13 wedstrijden hebben ze, hebben ze op rij uh, gewonnen. En ze staan nu bovenaan de West met een, een 14-8 uh, record. En ze, slaan echt, uh, ja, ze, ze weten de bal gewoon goed te raken. Dat had je eigenlijk voorafgaand van het seizoen niet verwacht. Had je Toen hadden ze nog Chris Davis kwijtgeraakt, uh, een belangrijke home run hitter in de, in de line-up. Uh, dus ja, maar het is, uh, het, uh, ze zijn goed bezig. En ook de pitching is ook wel redelijk uh, on-target. Shamanai had laatst ook een hele goede start en dergelijke. Dus uh, ja, die, de, het klikt in één keer. Ja,
1: 9 en 1 van over echt de laatste een start. Uh, ja. De 13-game 13 winstree kwam vrijdag, donderdag ten einde. Ik weet het niet meer. Een van die twee Gisteren. dagen. Gisteren? Gisteren, ja. Tenminste, dacht hij? Ja, zou kunnen. Uh, 9-1 over, over de laatste tien. Ja, een, een, uh, de losing streak van 1. Dus dat moet gisteren geweest zijn. Nog steeds wel een negatief run differential. Dat geeft ook even aan hoe waanzinnig slecht ze in de eerste twee weken waren.
0: <laughs> ja, en, en wat is Matt Chapman aan het doen? Alsof hij nog niet helemaal hersteld is. Ja. Want die is 1 uit 17 ja. sinds uh, met die winning streak. Die, ja, die,
1: dat... ko die kost me een fantasy-team, kan ik je vertellen. Dat,
0: uh... Ja, mij ook hoor. Maar, uh, maar goed, een, een Laureano en een Kanya, die, die spelen gewoon echt zo goed ook. Ja, maar Laureano, erbij.
2: Laureano ja. voert de league aan in steels, zag ik. Ja. Dus, uh... Dat doen ze ook veel. Tenminste, dat zag ik ergens voor komen voorbij. Dat ze, dat ze ten opzichte van de anderen best veel, uh, veel honk ja, stelen. Ja. En ja, succesvol met, ook erin zijn.
0: Met Kanya en Laureano heb je natuurlijk wel gewoon goede honk stelers. En, en ja, de Resurrection of Jet Lowry oh nee <laughs>
1: toch echt nee nee niet nee.
0: nee. zo'n nul stolen beest maar uh, die hebben natuurlijk ook al een andere podcast uh, keren besproken maar nee, het blijft graag nee. dat hij alleen maar presteert bij de ace dat is toch bizar ja
1: ja, nou, het, is, het is op zich natuurlijk best... Het is een team dat goed in elkaar zit, natuurlijk op papier. Met, met veteranen die misschien niet per definitie all-stars zijn... maar wel, nou ja, toch goed kunnen presteren. Jongens als Elvis Andrews en Mitch Moreland en nou ja, Matt Olsen tot op zekere hoogte ook. Aangevuld met inderdaad die wat meer electric jongens als Kanya, Laureano, uh, Chapman... als hij goed is. Nou, dat is hij dus nu niet. En ik geloof dat ze ook de boepen weer een beetje op de rails hebben, de pitching. Dat was ook niet uh, om ja. over naar huis te schrijven... in de eerste twee weken. Dat is allemaal weer wat uh, genormaliseerd. Dus de, de athletics doen weer mee, zou je kunnen zeggen. Maar ja, de, blijf erbij. Het is natuurlijk uh, niet de, de divisie... die het best uit de startblok gekomen is. Laten we dat even vooropstellen. En het is nog steeds vroeg in het seizoen. Nog steeds. Het is nog steeds. We zijn 22 wedstrijden onderweg natuurlijk. Maar ik bedoel een maand, pak een beetje een maand uh, bezig. Drie weken en een beetje bezig. Dan, uh, en je hebt dan een 600 winning percentage. <laughs> Het hoogste
2: in de league? Nee. So, 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 so sowieso in de Bay Area hebben ze dat snel. Want ik geloof dat de Giants nu exact hetzelfde record hebben als de Athletics. Ja, Bay inderdaad. Area Baseball is de beste in de MLB zo'n beetje. Ja, dat is ook wel heel opvallend, ja. We hebben de, de A's wel beduidend
1: meer runs gescoord en meer runs tegengekregen dan de Giants. Maar dat... Uh... Ja. Dat weer te zeiden. Maar ja, inderdaad. Het is, uh, alleen de Kansas City Royals hebben in de AL een hoger winstpercentage dan de Athletics. Dus, uh...
0: Wie had dat verwacht?
1: <laughs> ja, dat gaat ook <laughs> natuurlijk niet zo heel lang gebeuren. Maar dat uh... Want als je naar die uh, expected win-loss kijkt, maar daar komen we zo meteen op. Um, ik denk dat het wel leuk is voor de divisie als de A's dit een beetje volhouden. Want er zitten meer leuke teams in. Of teams die in ieder geval of goed begonnen en nu wat weggezakt zijn, of slecht begonnen en nu weer wat opkomen. En daartussen bungelen ook nog de Houston Astro's. Maar goed, dat is uh, een ander punt. Die zouden eigenlijk bovenaan moeten staan als je naar alle andere statistieken kijkt. Maar dat lukt op een of andere manier lukt dat nog niet helemaal. En ik heb ook die closer van die gasten ergens in een fantasy team. Nou, dat kan je ook beter net zo goed niet hebben. Dat is, uh... Uh, hoe, hoe zitten ze per uh, expected uh, trashcans? Ja, ik, ze hebben 15 expected trashcans en Carlos Correa. Um, ja, ja. <laughs> dat even tezijde. Uh, ons laatste puntje voor het langere nieuwsblokje. wat ik van uh, tevoren had opgeschreven. Vijfde puntje. Ik wil het ook even we hebben over Jacob de Grom gehad. Ik wil het ook even over Michael Kopek hebben. Want ook over Michael Kopek wordt niet genoeg gepraat. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit... dat Kopek niet officieel in een starting rotation zit... en officieel een reliever is. Maar met inmiddels al twee of drie starts onder zijn riem... in dit seizoen uh, invallend voor verschillende personen... Uh, moeten we toch echt wel even gaan kijken naar Michael Kopek. Want we hadden het over Jacob de Grom's... baseball savant statcast lijstje. En ik bedoel... Kopeck doet er niet heel veel onder hoor. We hebben hier ook weer een 99% al. 99, 99, 96, 97, 97, 94, 92. Heel uh, rode balletjes, net lingo. Heel een heel heleboel heel <laughs> rode balletjes. Ja, in lingo is dat niet goed. Yeah. Maar in, uh, in uh, baseball, uh, baseball Savant bij de uh, uh, Statcast dingen... is dat absoluut wat je wil. Uh, Mike Kopeck gooide gisteren tegen Texas Rangers. Mike, je hebt nog even heel snel, omdat we wat tijd over hadden voor deze uitzending, de beelden gezien. 10 strikeouts in 4 innings. Ja, ik bedoel, ik kan een uur over Copac praten. Ik heb al
2: zijn pitches wel gezien. Maar wat, wat viel jou op aan Copac? Nou, er zit on, ontzettend veel uh, uh, live uh, op zijn ballen, zeg maar. En je ziet gewoon, ik zou zeggen bijna een hittable. Want er zit gewoon zoveel movement in. Dus het moment dat je hem uit zijn hand ziet gaan en bij de plaat terecht zien komen. En dat geldt eigenlijk voor al zijn pitches die je, die je uh, voorbij ziet komen in de highlights. Dus niet alleen zijn breaking balls, maar ook zijn fastball. Er zit ook wel een, een, een bepaald soort... Uh, draai aan. Ja, ik, uh, ik, succes als je in slagperk staat tegen Kopeck. Ik, uh, ik denk dat hij uh, best wel een unhitable is op dit moment. Hij heeft een paar inch horizontale movement uh,
1: op zijn fastball. Dus dat ding dat kan echt serieus uh, als een soort two-seamer... of als een soort riding fastball bijna echt gewoon twee of drie inch... in één keer whoosh, naar de zijkant vliegen. En ultimate dat, frisbee. Ja, het is een beetje ultimate ja. frisbee. Hè? Als je dat dan met 98 mph per uur op je af ziet komen... Uh, dat uh, ik dank je de koekoek. En Kopek heeft natuurlijk een arm waar meer dan 100 mil per uur in zit... maar hij heeft zelf gezegd, ik, ik gooi iets minder hard... want ik ben iets meer gefocust op waar ik mijn pitches wil gooien... Uh, en, en vooral ook om fit te blijven natuurlijk. Maar ja, daarbij zegt hij ook... ik merk gewoon dat mijn fastball eigenlijk misschien wel beter is nu... dan toen ik 102, 103 gooide. Uh, juist vanwege die beweging uh, die jij ook al opnoemde, Mike. Um, ja. Als je naar zijn, zijn hot zones kijkt, ook op zijn statcash, heel grappig. Je ziet dat hij heel duidelijk uh, ja, 62% van de tijd een four-seamer gooit. Dat is dus die fastball met die heel veel beweging. En die gooit hij heel, heel veel boven in de zone. Het echt, echte zone is echt boven in de zone. En dat is gewoon een trucje wat die White Sox pitchers steeds meer doen. Jolito nou, zie je het doen, Seas zie het doen, Rodon date is een no-hitter ook. Dus dat is duidelijk een strategie die ze een paar seizoenen geleden met Jolito begonnen zijn. En steeds meer toch die hoge ja, riding fastball gaan gooien. En dan ja, combineert ik uh, dat met een slider... die vooral echt diagonaal aan de andere kant van de zone zit. Dus ja, heel veel, wat je zegt, heel veel succes om dat te raken. Ik denk, uh, ja, als je het zo ziet, is het nog even door de stats te scrollen. Dit is toch wel een potentiële rookie of the year-kandidaat... als dit zo doorgaat.
2: Ja, ja wel, wel ja. ja. denk ik ook.
1: Expected ERA van 1.37 k percentage strikeout percentage van 46%. Hij strikt 46% van zijn slagmensen uit. Eh,
0: hebben we het weer met de coinflip?
1: Ja. <laughs> ja. En dan hebben we hebben we het nog niet eens over de line-outs die hij
0: krijgt dan en zo, hè? Dat is echt puur alleen strikeout. Ja.
1: Unreal, man. Ja, als, <laughs> als, als, als ze hem raken, dan, dan kan hij ook wel eens een keer de hart afspatten, hoor. Dan heb je een uh, exit-verlastie van 108 om je oren of zo. Maar gemiddeld 87% is helemaal niet zo gek. 3% barrels, maar...
0: Maar dan zeggen je het al goed, als we hem raken.
1: Ja. 46% K-percentage, dat had ik nog niet eens gezien voor deze Ik ga even stiekem spieken bij onze andere grote vriend. Want dat vind ik altijd wel een mooi statistiekje om even te kijken. Wat is het K-percentage bij onze vriend Jacob de Grom? Dan moet je iets verder scrollen, want hij heeft iets, iets meer gegooid in zijn carrière. Even zoeken, waar is k 49,5. Ja, ja, 49 en uh, 49 en, een half, hè? Copac en de Grom zitten gewoon letterlijk in, het, uh, in, hetzelfde, in dezelfde stratosfeer wat dat betreft.
0: En dan helemaal voor de innings die de Grom heeft gepitcht. Ja. Oh. Ja, ja, maar ja, is... goed, uh, het is niet erg om het tegen de Grom af te leggen als Nee, Het is niet eens afleggen. Ik
1: bedoel 46% nee. procent en 49% dat
2: dat loopt elkaar niet zoveel. Dat is elite. Precies, ja. het, wat zei ja. ik net,
1: uh, expected erin bij Grom een... 1,37, bij de Grom 1,33.
2: ja. Dus Was de Grom van dit seizoen? Ja, is dit seizoen, ja. Ja, okay. 49,5. En uh, carrière, half, carrière zit hij op
1: 30 of zo? 30,2, ja. ja. Ja, sick man. Holy shit. En dat
0: komt alleen maar doordat hij in het begin van zijn carrière... niet zo'n hoge uh, reet had. Want sinds 2018 altijd hoger dan 30% strike-out.
1: Ja, ik denk, ik denk inderdaad, als je, zoals bij Baseball Reference... kan je dan bepaalde kolommetjes en rijtjes aanklikken... waardoor je alleen die kolommen ziet. Dus dan kan je bijvoorbeeld de laatste vier seizoenen pakken... en kijken wat hij daarover heeft. Dat kan bij uh, StatCast helaas nog niet. Nee. Maar ja, Copac heeft natuurlijk veel, nou, veel minder innings gegooid in zijn carrière. Maar die zit er ook gewoon voor zijn carrière ook gewoon 33%. Hè? Ja, <laughs> bizar. Het is echt... Uh, ja, die loopt elkaar niet zo heel veel. Dat is uh, grappig om te zien. Ik, ik vind Kopeck sowieso natuurlijk is voor mij altijd... Ik ben een kopeck fan al van vorst Maar dit is wel echt heel mooi om te zien wat hij nu loopt te doen. Dus ik zou zeggen Appointment
2: Television. Wat ook Appointment Television was. Wacht, wat, wacht, en... wacht, wacht, oh, wacht, oh, wacht, wacht. Wat wil je, wat wil je, wat wil je wacht, doen? Wacht, wacht, wacht. wacht wat, wat, wat. We hebben Jimmy in de show. En zoals, uh, zoals hij dat uh, goed weet te doen, hij breekt het nieuws.
0: Oh ja, maar dan inderdaad. Uh, ja, in de app heb ik het ook al gezet. Uh, Rocky's general manager Jeff Breidich has resigned. Dus hij heeft lekker Aronado
1: weggetrade en de groeten. Ja, dat duurde ook even iets te langer trouwens. Ja, dat wel, maar dit was toch wel te verwachten. Ja, want hij kan de, de druk natuurlijk niet aan van het potentiële ook weg moeten traden van Trevor Story. Story, ja. Want die heeft helemaal geen zin om te blijven daar, dat heeft hij al gezegd. Geen interesse. maar dus daarmee... Het is wel bijzonder dat hij zelf opstapt, toch? Dat hebben we niet vaak
0: ja, met een beetje druk van binnenaf het en buitenaf. Het denk aan al, ja. alles en nog wat.
1: Was die vorige er ook niet uitgedonderd? Uh, dan, het, of was die ook niet, niet vertrokken? Dan O'Dowd was dat volgens mij van de Rockies. Volgens mij was die er ook. Is die ook opgestapt in 2014, toch? Nou, durf ik niet te zeggen. Ik ga het even opzoeken, want Volgens mij is die ook opgestapt. En dan, dat is dan weer heel opvallend dat het bij de Rockies blijkbaar um, vaker gebeurt. Ja, declined the deal. Uh, hij, kreeg een contract, hij kreeg een contractverlenging, maar hij zei, nee, ik ga, doei. Toch
0: die eile berglucht,
1: hè? Ja, ik denk het wel, hè? Ja, hij zit nu bij MLB Network natuurlijk, hè? Dan O'Dowd als uh, draft-analist onder andere. Klopt, klopt. Maar, uh, dus dat is blijkbaar een Rockies ding, dat, uh, dat uh, GM's opstappen. Ik denk dat het is voor, uh, ja, voor British. <laughs> ik was hem ook
2: al gepeerd, maar ik, had hem, ik was hem een paar maanden eerder gepeerd. Dat, uh, maar het, is, ja, precies. het is uh, nou ja, een slechte start voor een slecht seizoen. Ze maken schoon schip en hopen dan op een brighter future. Ja, nou, ik vraag het me af. Uh, ik, uh,
1: ik zag ook dat we er één ding waren vergeten bij kopen. Ik, heb je dat tweetje van Patrick Mahomes gezien? Nu we toch Jimmy in de show hebben, onze voetbalspecialist. <laughs> tweetje gezien, Jim?
0: Ja, ja, zeker. En uh, ja, waarom wordt er inderdaad niet uh, meer over hem gepraat?
1: Ja, de, Mahomes is natuurlijk uh, in high school heeft hij tegen Kopeck gespeeld. Dus die kennen elkaar vrij goed. Uh, Mahomes is natuurlijk ook een soort van two star, zeker in zijn, uh, in zijn jeugd. Kan ook aardig potje ja. hongballen. En Mahomes is natuurlijk uh, eigenaar van de Kansas City Royals of deel-eigenaar van de Kansas City Royals. Dus die tweeten al, hij zit bij het verkeerde team, maar Kopeck is echt een beest Echt een game monster.
0: Game-recognized game.
1: Game-recognized game. Ga game, game, absoluut. Want uh, ja, goed, die gasten kennen elkaar ook al uh, tien jaar, 15 jaar. Oh. Dus uh, wat dat betreft, uh, leuk dat Patrick Mahomes ook nog uh, het honkbal in de AL Central goed volgt. Dat hij niet alleen maar een eigenaar van de Royals is op een afstandje. Um, ik zei dus, ik was een bruggetje aan het bouwen weer... voordat Mike terecht een breaking news uh, tana, 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 erin gooide. Um, want appointment television had ik het over... Luis Patinho maakte zijn debuut. Luis Patinho is een pitcher van de Tampa Bay Race. Volgens mij, Mike, hebben we twee,
2: drie weken geleden... ook over Patinho gehad, hoe we het ook over ja. Honeywell hadden. Ja, zijn naam is gevallen. Zijn deze naam zeden. is
1: gevallen, ja. Want toen zei ik al geloof ik iets van... oh ja, als Honeywell nou weer teruggestuurd wordt aan de Miners, dan gaan ze waarschijnlijk jong leren met Honeywell en Patinho. Nou, Honeywell die kreeg al zijn tweede opener beurt ook eerder deze week. En Patinho nu ook. Patinho is de pitcher die uit de Blake Snell trade overkwam. Ja. En... Uh, die had best een aardig debuut, vond ik, tegen de Jays. Hebben jullie het één van beiden of allebei toevallig gezien?
0: Ik uh, heb het na de hand van jou, heb ik, uh, heb ik er stukjes van gezien, ja.
2: Ik heb de highlights, zeg maar, gezien. Dus ik zag vooral de break-ons pitches.
1: Ja, nou, ik, ben, ik heb hem wel gezien, want het, het was mooi. Die wedstrijd begon om 7 uur en Kopec was om 8 uur. Dus dan kan ik mooi het eerste uur van de Patino-wedstrijd kijken... en daarna overschakelen naar Kopec. Uh, eerste, eerste slagman tegenover Patino van de Jays, wijd. En vervolgens gewoon drie keer drie slag op Vladimir Guerrero... Uh, Bobby Chet en uh, Randall Gritchuk... gewoon pap, 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 doei, zitten. Nou, uh, zoek het maar uit, hoor. Dat was echt weer van de categorie... Uh, dat ga je nooit raken. Dat ga je gewoon niet raken. En het zijn ook niet de minste mensen... die je uh, <laughs> met de strikes naar huis stuurt. Ja, niet, niet alleen naar huis stuurt, maar echt gewoon kansloos, hè? Ja. Die echt gewoon volledig geen kans hadden. Mooi dus, visitekaartje afgegeven, toch? Absoluut. Een beetje een Honeywell-esque debuut... die natuurlijk ook op, op, de, op dezelfde manier <laughs> de, debuteerde vorige week... En tot nu toe ziet de trade er goed uit voor de race. Ja, absoluut. Maar goed, dat, dat doen ze vaker. En dit is hoe, hoe die hele club natuurlijk uh, ja, opereert eigenlijk al vanaf het begin. Patinho was de eerste speler die jonger is dan de club, trouwens. De eerste speler ooit <laughs> die jonger is dan de club. De race bestaat natuurlijk pas sinds 1998, zeg ik even aan ja. mijn hoofd. Ja. En Patinho is geboren in 1999, zoals <laughs> dus je je even oud wil voelen. Uh, dus de eerste speler in de clubgeschiedenis die dus jonger is dan de club. Mooi, man. Ja, sick. Was mooi. Wie niet jonger is dan de club. Hé hey jongens, mijn bruggetjes zijn on fire vandaag. Todd ja. Frazier is weer terug in de majors. Mike, stuurde in, in de appgroep vandaag. Daar hoeven we er niet over te hebben, toch? Maar toen stond het al op de outline. Want ik wil toch even melden. We maakten namelijk in de preseason al een opmerking over Todd Frazier... die gesigned was door de Pittsburgh Pirates. Uh, en dat er toch niemand is die daar rondloopt... die beter is dan zelfs een oude Todd Frazier. Maar hij is dus toch weer terug nu. Hey,
0: ja. maar even rectificatie. Dat is zo niet oud. Ik ben
1: ouder dan hem. Ja, maar jij, kan, jij bent ook geen toppongballer.
2: Maar nee, dat goed, goed punt.
1: Ja. Nee, kijk, voor, voor hondbalbegrippen is Fraser natuurlijk ja. nog niet bejaard... maar wel een dagje ouder. Ik bedoel, uh, dit is niet, het is geen spring chicken meer, zoals dat dan heet. Nee,
0: zeker niet, zeker En vooral
1: niet. als je kijkt naar hoe die aanslag er af en toe uitziet. Ik bedoel, ja, of, het, of niet eruit ziet. Of niet eruit ziet, met zijn 35 jaar. Uh, ik had niet uh, verwacht dat Todd Fraser weer terug zou zijn in de, in de Major League. Maar... Hij zegt dat hij humbled is door de promotie... en hij wil veteran presence en pop bij de line-up brengen. Doet ja, altijd ja. goed, hè? Ik, ik, uh,
0: ik had sowieso niet verwacht dat zo'n journeyman zou worden... Naar, naar zijn stint bij de Reds. Toen, uh,
1: toen heeft hij flink wat clubs aangedaan nog. Ja, dat wel. Uh, ja. Hij heeft, uh, ligt nu al gelijk over de hoop, overhoop met de media in Pittsburgh...
2: Oh, waarom? Veteran presence
1: de, is de Dejan Kovacevic, dat is de beatrider al sinds mensenheugenis van de uh, uh, Pittsburgh Pirates. Lange tijd voor de Pittsburgh Post-Gazette. Volgens mij is hij nu tegenwoordig... Uh, freelancer of zo, maar goed. Dejan Kovacevic, ja goed. nogmaals, niemand wil beat van de pirates zijn, dus ja, Kovacevic had zo'n beetje het meest makkelijke baantje ter wereld, want het was de enige persoon die dat deed. Die had al een paar keer zich negatief uitgelaten over de uh, Fraser acquisition en uh, Fraser tweet een paar dagen geleden uh, richten, richting hem. Hey, honey Dijon, I mean Dejan. Sorry pal, I'm waiting for your miserable tweet about me getting called up. Let the people know, big shot. You've been preaching it for a long time now. Dus hij heeft meteen even vol uitgehaald naar Hall of Famer journalist, uh, uh, Pittsburgh Hall of Famer journalist Dejan Kovacevic.
0: Maar ja, als oude speler moet je het toch beter weten?
1: En dit is typisch Fraser joh. Dit is, ja joh. Maar goed, het is part of the act. Het is part of the act, ja. Zegt, uh, Kovacevic heeft wel, uh, heeft wel uh, uh, gereageerd uh, dat, hij, uh, dat dit het bewijs is dat hij inderdaad wel kritisch is naar de Pirates en niet alleen maar water draagt. Hij zegt, Sorry Todd, I felt, I felt Philip, Philip Evans was the better roster choice this spring. It's not like he's proven that wrong. He's been excellent. I'm sure you'd agree. Congrats on the promotion. En dan hangt er natuurlijk meteen weer een fan onder die zegt... Evans slaat 2.46 dit seizoen. Dus uh, goed, dat, <laughs> dat even te zeiden. Dit, uh, dit rondje soap met Todd Fraser was even uh, iets anders. Um, gaan we even obscure shit doen. Kent Emanuel. Mike, wie is Kent Emmanuel? Ja, dat, die moet je dus niet aan mij stellen. Die had je zelf. Jimmy, wie is Kent-Emmanuel? Ik weet dat hij Odorizzi heeft vervangen, maar voor de rest, I don't know. Nou, ja, maar dat is dus inderdaad meteen het punt. Odorizzi, dat is gelijk een interessant puntje waar we het zo meteen al over kunnen hebben met de blessures... ...die na 0,1 innings uit de wedstrijd gehaald moet worden als starter van de Astros... ...vervolgens vervangen wordt door een of andere vage lefty, Kent-Emmanuel. Nee,
2: mm -hmm. niet-Emmanuel kent.
1: Ja, nee, niet-Emmanuel Emmanuel Kant inderdaad. Nee, ja. En wie kent-Emmanuel niet? Um, maar deze jongen, ik weet niet, ik had nog nooit van hem gehoord... Het is een lefty pitcher van 28, bijna 29 jaar oud. En de Angels hadden ook nog nooit van hem gehoord, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Die heeft letterlijk nog nooit in de Major League gegooid, deze jongen. Uh, wel de Dominicaanse Winter League gespeeld uh, afgelopen winter. Zeven heel goede innings, uh, wedstrijden gegooid, 12 innings. Verder nog nooit uit Triple A gekomen. En die gooide eventjes 8,2 innings als relief. Dus die kwam als reliever in de eerste inning op de heuvel en heeft gewoon de wedstrijd uitgegooid. Welcome innings. to the show. Welcome to the show. 8.2 innings, 5 hits, 2 runs, 5 strikeouts. Go N back, pack your bags. 0 walks ook, hè? deze jongen maakt zijn debuut. 0 walks in 8.2 innings. Um, ik heb uh, dat ook zitten bekijken achteraf. Want ik, uiteraard zat ik niet die wedstrijd te kijken. Want, ik bedoel, Astros. Maar um, totaal geen indrukwekkende staf. Op zijn 29e. Maar prima in staat om de LA Angels... Nou ja, echt volledig onder controle te houden. Het zijn, ik, ja. heb, ik heb wel slechtere debuten gezien. Ja, maar is het, uh, is het eentje die we in de gaten moeten houden? Ik denk het niet, toch? Ik, nee, ik niet. Maar ik vind dat soort dingen vind ik leuk. Dan kom je op je 29 ja. e voor het eerst in de Major League. Het is een beetje een Yamin Mercedes verhaal. Op zijn 28 e voor het eerst in de Major League. Eindelijk gehaald ja. sinds, weet ik hoe lang, uh, aan het bezig geweest met richting de Majors te komen. En dan ben je er en dan doe je het geweldig. Bedoel, maar die, Mercedes, blijft die blijft voorlopig ook gewoon wel even. Ja, Mercedes die voert de majors nog steeds aan de slag gemiddeld na, na een maand. Uh, maar los daarvan, dit soort jongens als Kent Emmanuel die op zijn 29 ste na zijn hele leven alleen maar triple AA, AAA en Dominicaanse Winter League te hebben gespeeld. Uh, zijn eerste wedstrijd 8.2 innings in relief gooien en, en het zo goed doen, dat vind ik, dat vind ik dat, dat is prachtig.
0: Maar dit zijn toch de feel good stormers die honkbal leuk maken? Net zoals de laatste gast die uh,
1: heel lang al in de minors zat en uiteindelijk uh, zijn call op kreeg. Ja, dat zijn uh, er. Die, die gozer die, um, ja, oh shit, weet heet die ook alweer? Ik weet wie je bedoelt. Die, was het bij de Bra Braves was het niet? Ja, was bij de Braves inderdaad. Ja, ja. ja, ja, ja die jongen die. Zon inderdaad... wel
0: dik achter, maar toen kwam hij inderdaad, hij naar, na, na 15 jaar of zoiets, kwam hij eindelijk de leaks in. Ja,
1: inderdaad, die gast. Ja. Maar is, honkbal is wat dat betreft ook een, een van de weinige sporten waar dat echt bij kan. Maar het is niet zo, kijk, als je voor nou, neem even voetbal als voorbeeld: je gaat niet uh, op het allerlaatste moment nog uh, een speler uit de jeugd halen uh, die 38 is of zo. Dat bestaat nou, het, niet. Het, Hè, dat is het, het meest
2: uitzonderlijke moet ik dan wel denken: dat is al dat je inderdaad toch Barry van Galen naar Oranje. Maar dat, daar houdt het ongeveer ook op, zeg maar. Toch?
1: Ja, maar nou, zulke <laughs> dingen. Daar, daar, dat kan. Ja, weet je, dat kan bij clubs, kan dat gewoon niet. De NFL een nee. beetje hetzelfde verhaal. Je gaat ook niet nog even een 35 of 36-jarige lineman uit de kast trekken omdat je een lineman nodig hebt. Nee, dan pak je iemand van de practice squad die 22 is. Precies. Ja, goed, ik bedoel, die is waarschijnlijk niet heel goed. Maar de kans om voor een jongen op zijn 29ste, 28ste, 32ste, 34ste nog te debuteren, ja. dat zie je echt alleen bij honkbal ja, bij NFL is dat 0%. Want ja. dan ben je altijd oud gewoon. Natuurlijk, ja, dan ben je kapot. En is je lijf al stuk. Ik nou, bedoel, zie je iemand even 15 jaar in NFL... of in ieder geval 15 jaar op hoog niveau... Amerika voetbal spelen. Nou, dat zijn er ook niet heel veel. Zeker niet ja. de posities uh, als lineman of weet ik veel, de posities die klappen krijgen. Dus wat dat betreft is honkbal ook wel weer... Uh, echt uitgelezen een sport om dit te kunnen doen. Ja, okay. Jasper, ik wil nog even terugkomen op Jake Odorizzi.
0: Ik moet hem wel een, een, een lichtpuntje meegeven. Het is zelfs een beste outing van dit jaar. <laughs> Want hiervoor had hij 13,5 ERA tegen, daarna 8,31. En nu
1: heeft hij toch gewoon een ERA van 0 behaald in een wedstrijd. Ja, in een, in een hele wedstrijd die 0,1 innings heeft geduurd voor, uh, voor Jake Odorizzi. Ja, nee.
0: Hey, als wij 7 innings uh, genoeg vinden voor een dan Ja, het hmm, Misschien maar... met
1: 0,1 al beginnen bij Odorizzi. Ja, maar mocht hij niet verder gooien of wilde hij niet verder gooien? Nee, ja, hij, hij, hij
0: kon niet verder gooien.
1: Nee, Nee, dat is toch een nee, probleem. Dat is, dat, dat komen ze, dat is een roll momentje zo meteen voor bij de blessures van Mike. Um, laatste twee dingetjes bij kort nieuws die ik nog had. Uh, we hebben weer een Ibrahim Afferleitje, denk ik, uh, Mike. Nieu, ja. Nieuw Walker is met
2: pensioen gegaan. Nieuw Walker, na J. Bruce, nu Nieuw Walker. Maar ja, J. Bruce speelde nog wel dit seizoen. Maar inderdaad, Nieuw Walker, ja, hij uh, heeft bekendgemaakt dat hij. Uh, gestopt is met, 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 met zijn actieve loopbaan. Dat was 6 dus, jaar geleden uh... volgens mij ook al... als je naar Stats kijkt, maar dat is een ander verhaal. <laughs> ja, ja het, het was bijzonder dat er op Twitter... een heel soort, uh, ja, een soort ode voorbij kwam steeds... aan, aan de geweldige loopbaan van Neil Walker. Terwijl, ja, het was, het was, zeker in zijn pirate tijd was het denk ik nog wel een, 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 een meer dan nuttige fantasy-option... Uh, maar het is nooit echt een, uh, een, een cornerstone uh, geweest in een, uh, een line-up of iets dergelijks. Uh, toch, laten we wel wezen, bij de, bij de Mets ook. Ja, het is gewoon een respectabele speler. Maar uh, veel mensen uh, vonden hem blijkbaar uh, een hele fijne speler om, uh, om te zien. Ik het ah, bij, de Mets, dat...
1: bij, bij de Mets had hij toen wel een goed seizoen hè, met zijn 23 home runs. Ja, dat is, dat is ook meteen een beetje zijn outlier. Hij heeft bij Pittsburgh één keer ja. 23 home runs geslagen en bij de Mets is... één keer 23 home runs geslagen. En veel meer is het niet geworden. En na 30 jaar ging het bergafwaarts inderdaad bij hem. Zoals bij de meeste mensen. Ja. <laughs>
2: maar, eens, eens. Nee, behalve behalve Jake op de grond.
1: Ja, behalve <laughs> Jake op de grond. Ik kan je wel vertellen dat inderdaad... Uh, Neil Walker zeker in zijn eerste jaren... een, een, frequente, uh, een frequent flyer was op mijn fantasy uh, uh, rosters. Uh, vooral vanwege het feit dat hij altijd... meerdere posities uh, uit de voeten kon. Hij speelde natuurlijk vaak tweede... hoe derde, een kort stop allemaal een beetje door elkaar. Dus dan had je een heel handige... Yeah, Swiss Army knife voor fantasy. Maar ja. dit is een jongen die... Ik bedoel, 50 geworden in Rookie of the Year in 2010. Oké, okay, prima. Eén Silver Slugger gewonnen. Dat is dat jaar dat hij 23 in sloeg voor de Pirates. The Pirates yeah. uh, career OPS van 764. Ik bedoel, ik kan het niet hoor, maar dit is niet... Dat je denkt, dit is gewoon een heel nuttige, maar verder ja. vergeetwaardige speler. Ik bedoel... Niet, niet eens de very good. Nee, niet eens. 109 nee. OPS plus. Dus hij, heeft een, nou, hij is 9% give or take, 9 punten. Beter dan de gemiddelde speler, natuurlijk. Dus dat betekent dat je bovengemiddeld bent. Maar niks aan deze statistiekenlijst lijst springt eruit dat ik denk van wow, dit is echt iemand die, waar we zoveel aandacht aan moeten besteden. Als we eigenlijk nu al doen. Maar dat is dan vooral ja. op, op het feit dat er op Twitter van de week... echt meerdere mensen. Hè? Peter Gammons, uh, uh, John Heyman. Dat was echt gênant. Ja, jij kan dat niet volgen, Jimmy. Ja, want Heyman ja heeft jou... ik dat nog
2: geblokkeerd
1: <laughs> Jimmy heeft ooit een keer in de stok gehad met John Heyman... en mag hem nou niet meer volgen. Maar dat was echt was bijna gênant met die lofzang... die Heyman op Neil Walker aan het loslaten was. Dat ik denk van, ja, dit is gewoon echt een... replacement player, eigenlijk. ja. ja. En dat is prima. Ja. Ik bedoel, hij heeft het beter gedaan dan ik. Maar moeten we hier nou zo eindeloos gaan lopen Nee, Jachiel er...
2: Puig staat ook nog in de outline. We gaan door. <laughs> ja,
1: <laughs> ja, serieus. Maar dat is... ja, ik bedoel, ik, ik... Leuk voor Nieuw Walker, maar laten we vooral niet doen alsof dit de heilige graal was van jongens die met pensioen zijn gegaan. Ja. Jay Bruce, denk ik, betere
2: speler? Oeh. Nou, beter, ja, betere... Hit, Netge, ja. Ja. Nou ja, voor, ja, vooral meer, 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 meer power, maar of ik het een betere speler vindt, oi. Ja, voor, een, voor de Cincinnati Reds hebben ze waarschijnlijk daar wel hele goede herinneringen aan. Ik heb niet zo'n hele goede herinneringen aan Jay
1: Bruce. 0,4 voor hoger Jay Bruce dan New Walker. Ze zijn bijna ja. identiek, deze twee jongens. Als je kijkt ook naar het aantal slagbeurten of in ieder geval aan het aantal uh, uh, at-bats en zo. Slaggemiddeld is ontlopen elkaar, nou, 10, 20 punten. Maar, maar dit zal ook zo spelen in de categorie Adam Dunn. Ja, maar Dan, dat was. Nee, dat vind ik niet. Dan, hoewel ho ho die echt van een cliff afdonderde aan het eind van zijn carrière. Ik bedoel, Dan heeft ja, vier, 462 homens geslagen. Ik bedoel, als, ja. je, als je Bruce en uh, Walker bij elkaar optelt, hebben ze nog geen 462 homens geslagen, volgens mij wel. Ja. Okay. Nou, ah, net wel, ja. 149. Bru Bruce, Walker. Heeft over de... Bruce heeft er 319. 390, ja. En Walker heeft er 149. Dus dan kom ja. je op uh, inderdaad iets meer... is hebben met z'n tweeën
2: iets meer dan... Dan Adam, dan aan Homeruns met elkaar geslagen. Ik, 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 neem mijn, ik neem mijn woorden terug. Lionel, mocht je luisteren, ik neem mijn woorden terug. <laughs> dan heeft natuurlijk wel heel veel 40 Homeruns-seizoens achter elkaar, uh, zie ik nu ook uh, met de statistieken erbij ja. geslagen. Vier op elkaar. Uh, de maar zelfs. Jay Bruce nice. was een beetje de opvolger daarvan en een beetje een light-versie. Laten we het dan zo zien. Ja, nee, die link is er wel. Hè. Ik bedoel,
1: Dan natuurlijk bij de Reds uh, lang gezeten. En, en toen hij wegging, kwam Bruce daar eigenlijk een beetje als ja, natuurlijke lefty-plaatsvervanger. Uh, maar ik denk dat de Big Donkey toch wel iets meer waard was 124 ops plus onder andere en ja uh, yeah. ja ik denk wel dat dan alles met elkaar beter is dan Bruce en uh, Walker dit was het uh, blokje uh, bygons be bygons, en hasbeens been hasbeens jaaziel Peek over mogelijk hasbeens gesproken uh, mag in Amerika niet ballen blijkbaar of in ieder geval gaat niet ballen in Amerika want ja er loopt nog een Rechtszaak tegen een rechtszaak, ja. Dat is natuurlijk weer seksueel misbruik of iets dergelijks, of seksueel misgedrag. Iets in die geest. Ja, seksueel sol, toch? Ja, of, of zoiets dergelijks. Ja, iets dergelijks. Uh, iets niet goeds. Dus ze hebben geen zin in hem in de Major League, maar dat weerhoudt de Mexicanen uit Veracruz er niet van om Yasio Puik daar op het roster te zetten. Dus hij gaat in Mexico ballen. We moeten misschien even Lionel bellen, Mike, nu om te vragen hoe we aan een linkje kunnen komen voor een
2: Mexicaanse baseball stream. Ja, ik moet dan vaak aan obscurere series denken. Wie ging er, dat als... Hoe heet het, uh, Kenny Powers? Ging die ook niet uh, in Mexico? <laughs> ja, ja, Kenny Powers.
1: Uh, niet bij Veracruz, geloof ik. Maar uh, inderdaad wel in de Mexican League. Ik ga eens kijken of El Aguila de Veracruz of daar nog andere leuke mensen op, de, op het roster staan. Het,
0: het, het is wel een team die zeg maar weer terug is gegaan naar Veracruz. Ze zijn een tijdje relocated geweest. Maar ze zijn sinds 2021 zijn ze weer, weer terug. Of als
1: expansion team, wat dat ook is. Even te kijken of hier nog namen op de roster staan waar ik iets mee kan. Hebben ze überhaupt een roster? Ja, ze hebben een roster, zeker. Alexi Amarista, dat is een voormalig Minnesota Twins ja. speler. Ja, Ja, infielder inderdaad. Uh, dat is het. <lacht> nee, niet okay. waar. D Dylan Unsworth, die heeft ook in de majors gezeten. Volgens mij is hij ja. een Australiër, toch? Even klikken op zijn profiel nu om te kijken of dat inderdaad in Australiër is. U. Zuid-Afrikaan. Zuid Sorry Dylan, ik wist dat je niet uit Amerika kwam.
2: zuid afrika Heeft hij dan misschien nog een vaag Hongkongweek verleden? Dat zou ik aan. Nee, nou, dat laat uh...
1: Thomas Solis ja. heeft volgens mij ook nog een vaag Major League verleden, heel lang geleden. Maar ik denk dat je het dan wel een beetje gehad hebt. Daar is dus nu Yaziel Puig aan toegevoegd aan het roster. Van.
2: Dus we gaan dit seizoen niet zien in de Major League. Daar komt het in ieder geval op neer.
1: Nee, nou, dat denk ik ook niet,
2: nee. Maar ah, dat denk
1: ik sowieso niet, überhaupt niet. Hé hey jongens, dus rondje standings. Uh, want uh, Jimmy heeft nog 20 minuten voor die moet gaan praten over Merkel voetbal. Dus we moeten hier eventjes snel snel doorheen. Ik heb het weer gesplitst in American League en National League. Uh, we gaan ze even kort weer langs. Niet zozeer één voor in de standings, maar wel het opvallende. Mike Seattle is weer goed begonnen in het jaar. Gaan ze dat volhouden?
2: Eh, uh, nee. Nee, nee, dat, gaat, dat gaat, ze, gaat ze niet lukken. Maar uh, het is weer net zoals altijd eigenlijk een, een, een positief begin. Ze, nu, ze staan nu eigenlijk één wedstrijd achter de Oakland Athletics. Met een expected win-loss van 11-11. Uh, elf -elf. Dus ze doen het iets beter dan wat je zou mogen verwachten. Uh, maar het is nog niet, uh, is nog niet uh, heel geweldig. En ja, de pitching blijft ook nog steeds een beetje shaky. Kikuchi, Kikuchi gooit wel, laat wel ten opzichte van vorig jaar wel nu een stapje vooruit zien. Uh, maar ja, de, de andere jongens zijn nog, uh, wat ik heb gezien, uh, nog niet heel uh, stabiel. Ik ben even vergeten welke twee spelers het ook alweer was. De
1: ene was Kikuchi en de andere was, was nog... Nog een shirtje. Nee, heb je die shirtjes ja. gezien? Heb ik die foto naar jullie gestuurd? Van die twee fans die naast elkaar ja, stonden?
2: Ja. ja, ik heb hem wel gezien. Met, uh. Uh,
1: met Kikuchi, maar dan spelling Kuchi. Uh, oh ja. En wie is die andere speler ook alweer? Ook een uh, sekschapje, Maar goed, dus, dat is blijkbaar wat ze in Seattle belangrijker vinden. Sekschapjes maken op uh, peperdure officiële Mariner shirts. En dan dus een, uh, een nepnaam erop laten printen... omdat je dan een uh, sekschapje kan maken. Dat is een beetje het niveau, denk ik, uh, in Seattle. Maar ik weet niet meer wie ja, het je was.
0: Moet, je moet wat als je al heel lang de play-offs niet meer haalt, hè?
1: Uh, is ook weer zo. Is ook weer zo. Als,
0: als je al heel lang droog staat, dan ga je zelf... Een soort
1: <laughs> ja, dit is waarom we jou in de show hebben. Um, Kyle Lewis is wel terug. Dus dat is dan weer... Uh, uh, denk ik positief, ook voor de Mariners, maar ook voor Hura Lewis en de News. Mijn fantasy team dat echt een dramatische start beleeft vanwege Hira Lewis en nou ja, eigenlijk ook gewoon de News. Dus dat uh, is een heel ander verhaal. De AL Central. Uh, dan combineer ik hier eventjes de AL Central en de AL East een beetje. Want de White Sox met plus 21 run differential en de Red Sox met een plus 20 run differential domineren echt de American League op het gebied van... Run Differential. Maar Kansas City staat nog steeds bovenaan in de AL Central. Toch, Jimmy vertelt het Run Differential... en vooral ook het Expected Win Loss van Kansas City... toch wel een ander verhaal, hè?
0: Ja, die hebben waarschijnlijk dus ook heel, heel close overwinningen. En de kans dat je dat steeds gaat winnen... Ja, dat, dat qua kansbrekening gaat dat niet goed blijven gaan. Uh, zeker niet omdat ze ook gewoon qua pitching... veel slechter zijn dan de White Sox. Qua slag ook. Uiteindelijk uh, komt er altijd een soort regression to the mean. En ja, dit lijkt mij niet houdbaar van... Kansas City. Of ze hebben een of andere manier gevonden
1: om, om te cheaten qua, qua, qua difference. Maar ik zie het niet gebeuren. Nee, ik denk ook niet. Ze hebben een expected win-loss van 10 en 10 en ze zijn 13 en 7. Dus het is gewoon een 500-team dat 650 baseball staat te spelen. Nou, dat ja. ga je natuurlijk nooit voor. En precies wat je zegt, de Indians hebben betere pitching, de White Sox hebben betere pitching. En zelfs de Minnesota Twins hebben op papier betere pitching. Hoewel de Twins echt... Nou ja, dat, wat daar gebeurt, ik heb geen idee. Maar dat gaat hem niet worden op deze manier. Die zijn 2-8 over hun laatste tien. Hebben een en die werkelijk waar niets presteert. Closers die het niet waar kunnen maken, enzovoort, enzovoort. En staan nu al zes wedstrijden achter op de Kansas City Royals. En misschien... Ja, wel... ik denk dat... Ik denk dat je meer naar de White Sox moet kijken nou, naar hoeveel wedstrijden ze achter staan. Dat wilde ik net zeggen. <laughs> Misschien wat <wel laughs> belangrijker, wilde ik zeggen. Uh, 4,5 wedstrijd achter de White Sox. Dat is ook al een behoorlijk mm. gat. En die hebben ook niet supergoed lopen ballen, maar die hebben tenminste de Texas Rangers nog kunnen sweepen. Want dat is natuurlijk ook niet een heel goed team. De Red Sox, uh, plus 20 run differential, zoals ik al zei, uh, nummer 2 in de American League achter de White Sox, plus 21. Uh, staan eigenlijk gewoon best wel weer goed te spelen. Vijf uh, en vijf ja. over de laatste team, dus de, 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 de hotness is er een beetje vanaf. Maar ik heb toch ook zo mijn twijfels hoor. Ik weet niet of
2: dit helemaal haalbaar blijft. Voor blijf de mensen. Ik blijf ook mijn bedenkingen houden. Maar ja, ze hebben nu al met het tegendeel bewezen.
1: Ja, maar aan de ene kant, aan de andere kant. bedoel, kijk, die plus 20 run differences hebben een paar klappers gemaakt. Hè? Daar, is dat, daar is het allemaal op gebaseerd. Het is niet constant ja. of zo.
0: En Eovaldi die is ook quick qua pitching terug op
2: aarde. Ja, Haalde haal haal Giolito start eraf, dat scheelt ook al. Nou. Ja,
1: dat scheelt ook. Ja, interessant dat Giolito, ik had het er al even met jullie eerder over uh, vandaag. Dat, die was te gast bij, uh, of die heeft een vaste show bij John Boy met uh, Chris Rose samen. En uh, die zei op een gegeven moment van, dat hij het idee had dat Boston wist wat hij ging gooien. En of hij dan de dus pitches aan het tippen was, of dat er op een andere manier uh, aan die informatie werd gekomen door Boston. Dat liet hij een klein beetje in het midden. Maar hij zei: Ik stond daar de pitchen. en ik, ik bedoel, hij zei ook okay, heel eerlijk: de, 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 mijn pitches waren niet goed genoeg. Maar zegt, ze stonden op een bepaalde manier aan de slag. Dat het ook wel leek alsof ze wisten wat ik gooide. Dus uh, hmm.
2: even iets om in de gaten te houden. Maar de EO East vind ik wel best wel winnable voor... Al, nou ja, niet voor Baltimore, hoor. Maar voor al die andere teams lijken op dit moment wel gewoon... Uh, zeker omdat de Yankees ook wel... Echt slecht zijn. ...problemen ja. hebben. Zo ja. So, hey.
1: ja, ik bedoel. Het, het moet niet een wekelijks Yankee-bash uurtje worden. Want we hebben vorige week nee. met Sepp natuurlijk de Yankees al uitgebreid... Uh, uh, gebest, yeah, nou Ja, gebeshed en vooral <lacht> eventjes onder, het, uh, onder de spotlight gehad. Dus we gaan het niet weer. Maar het feit dat er nu bij de Yankees wel gezegd wordt... James en Tayon, beginnen ze zich zorgen over te maken. En dat is terecht. omdat dat roepen wij ook al 2,5 maand. Uh, en dat er nu alle analysefilmpjes... Yeah, John Boy die er allemaal weer filmpjes maakt over de beweging van Tayon. Dat er wordt nu zelfs... Dus ja, sociale media wordt erop losgelaten... om te, te proberen te ontdekken waarom Tayon nog steeds niet goed is. Um, dit is... Uh, nou ja, kijk, we zijn een maand bezig. Geen man overboord. Maar dit is geen goede start van het seizoen voor de Yankees.
2: Nee.
1: Nee,
0: maar ik heb daar een hele simpele oplossing voor. Namelijk. Als we nou even, even kijken naar de ge gemene delen. Met de twee beste teams uit de American League op dit moment. Qua, qua run differential en uh, expected wins. Wie zijn dat? Hebben we net al genoemd. Red Sox en de White Sox. Ja, dus wat moeten de Yankees doen? Die moeten zich hernoemen naar de Pinstripe Sox. Ja, Want gewoon met
1: Sox... Socks in je naam, je gaat gewoon goed slaan. Ja. Probleem, opgelost inderdaad, ja. ja. Ik, ik, ik Heel volledig unrelated weer, maar dat, daar sta ik onbekend bekend in deze show. Ik kwam er van de week achter dat er ooit een Purple Socks hebben bestaan. Wisten jullie dat? Geleid Prince. Nee, dat dan weer helaas niet. Ze kwamen uit Seattle. Dat was de Prince voorganger. Fielder zou daar perfect voor zijn. Ja, dat is wel waar, ja. De, 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 als manager of zo, ja. Um, de, de, de voorganger van de Mernis heette de, de Seattle Purple Socks... Dat Toch ook de kijken. pilots hebben ze er ook geeten? Ja, dat was later nog. Maar ja. Dat uh, was ook een minor league organisatie... die later weer omgezet is in de Merners. Maar ik, ik kwam daarachter omdat ik op Twitter erachter kwam... dat een journalist zei... de naam de Merners is ooit door een fan bedacht. Dat was weer een wedstrijd. Dan mocht je als fan mocht je suggesties insturen... en de Merners hebben gewonnen... En de prijs was levenslange seizoenkaarten voor de club. Maar ze hebben die man nooit gevonden. En ik ben nu de naam even kwijt, bij de tweet, de tweet kwijt. Snap,
0: snap ik ook wel. Uh,
1: die, die kerel, die naam is ook echt heel, het is geen heel normale naam. Geen, naam die je geen John Johnson of zo. Het is echt een heel uh, rare naam. Die hebben ze dus nooit gevonden. Maar dat was al de tweede keer in de club geschiedenis. Want ook voor de Purple Sox, dat was hetzelfde verhaal, daar was ook een prijsvraag voor uitgeschreven. Die is ook door een fan gewonnen en die is ook nooit opgespoord. Dus er is nu een hele conspiracy theory op uh, internet dat eigenlijk de, 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 de organisatie die nu dus de Seattle Mernis is eigenlijk gewoon zelf die naam bedenkt doet alsof het een fan is en dan zegt ja sorry oh, we kunnen zijn we niet we vinden ja sorry geen seizoenskaart maar ja helaas spijtig spijtig maar goed dit is een, weer een uh, meanderend paadje de andere kant op de Seattle Purple Sox hebben dus
2: bestaan hele leuke laatste nieuws voor de Yankees laatste Aaron Judge mocht je luisteren harte gefeliciteerd met je verjaardag kijk dat dit is waarom we, Breaking we deze podcast news. maken dit Breaking is uh, news. belangrijk
1: heeft hij al een geslagen dit jaar dat uh, is een ander verhaal um, we gaan even naar de National League. Want daar zijn nog misschien wel veel interessantere dingen. We gooien het vandaag een beetje op de run differential en de expected win-loss. Omdat we daar na een maand een beetje wat nuttigs over kunnen zeggen. De NL East, waar Jimmy's Philadelphia Phillies, die we nog helemaal niet besproken hebben vandaag, Jimmy. Hebben we naar jou nou de benen in de show? Hebben we het helemaal niet over de Phillies gehad? Uh, uh, nog... We gaan het over de Mets hebben, toch? Uh, mag ook, maar ik, <laughs> ik bedoel. De Phillies staan intussen, die hebben de meeste wins in de divisie. Hè? Dus, uh,
0: ja, dus... zeker. Maar qua percentage staan ze nog wel onder 500 nu weer. Uh, nu ze de series tegen de Rockies hebben verloren. Oh. Uh, ja, het, het, is, uh, het is niet best. Ik bedoel, uh, de offense is op sommige dagen wel hot, maar op de meeste niet. En eigenlijk uh, naar de nummers 1 en 2 heb je nog wel een steady 3 met Eflin. Maar zodra de nummers 4 en 5 op de heuvel staan... Moore en anderson Ja, is het, uh, is het bidden en hopen dat er niet te veel over het hek vliegen. Nou, inderdaad. Dat is dramatisch.
1: Ja. 21 wedstrijden gespeeld, net als de uh, Braves en de Marlins. Dan komen de Washington Nationals erachteraan met 19 gespeeld... en de Mets natuurlijk maar 17 gespeeld. Ja. 9 en 8 staan wel bovenaan in de divisie. Uh, maar toch, hun expected win-loss zegt... dat ze eigenlijk 7 en 10 hadden moeten zijn... en niet 9 en 8. Dan zouden ze dus een losing record hebben en gelijk vierde staan. Maar een van de meest opvallende dingen in deze divisie... vond ik dat er maar één team is met een positief run differential. En dat zijn... ding, ding, ding... de, de Miami, Miami Marlins. Marlins. Met plus één. Alle vier de <laughs> andere teams hebben een negatief run differential. Die krijgen dus meer punten tegen dan dat ze er scoren. En de Marlins staan op plus één.
0: En dat komt vooral nog door een goede pitching natuurlijk. Want ja. laten we wel zeggen... de Miami offense is... Ja, alt niet bestaand en nu helemaal uh, Marte er ook nog uitlicht is en, het uh,
1: en Brian Anderson ook kwijt ja is het uh, Jess Chisholm en ja en wie ja Bertie ja die schijnt trouwens wist je dat dat Bertie in de de, de snelste honkloper in MLB de Show 21 is die zit in het hoogste percentiel uh, honklopers of zo oké okay, dat ja, zou je niet zeggen nee dat wist ik ook niet Bertie uh, Buxton uh, en nog een paar van dat soort snelle jongens maar John Bertie heeft de hoogste uh, Run-rating en Otani maar 66 terwijl ze even snelle speed uh, hebben. De even... d
0: Gordon-rating.
1: Ja, precies. Ja, nee. ze, ze hebben dus iemand had het. Oh, dat was ook weer uh, MLB Random Stats. Die ging van de week even uh, Jeremy Frank ging even los op Twitter over het feit dat hij het zo achterlijk vond dat Otani maar 66 speed heeft in MLB de show, terwijl uh, jongens die qua snelheid kan uh, uh, home to first, hè, de geklokte snelheid, even snel zijn als Otani 98 hebben en Otani maar 66. Slaat ik eigenlijk helemaal nergens op. Maar dat is even voorkomen weer irrelevante informatie. De um, Brewers in de NL Central die zijn ronde, zelfs zonder Yellows. Dat is wel een puntje waar we nog even op terug moeten komen straks. Want Yellow is uh, A-Wall. Drie keer raden. Uh, van welk team hij de ster is. Inderdaad, Hura Lewis en de Nieuws. Vandaar dat we stijf onderaan staan.
2: Ah, ik heb hem ook in een team,
1: hoor. Ik ja. niet, niet getreurd. Ik heb hem ook. Een ja. gedeelde smart is halve smart, zeggen ze wel eens. De Zees. Brewers zijn nummer 2 in Run in de National League. In de hele National League. Dus dat is ook Goeie. wel prima. Plus 18. Met alleen natuurlijk achter de Dodgers die <laughs> plus 32. Uh, maar goed. Um, de Brewers staan wel bovenaan. Dat is niet helemaal verwacht. Ik had de Cardinals iets hoger ingeschat, maar die staan er vlak achter. Maar...
0: Ja, maar kijk, kijk die 1, 2 puntjes van ze. Ja. ja. Dat is toch
1: gewoon, als je vroeger inderdaad met MLB de Show je
0: eigen mannetje mocht maken maken... dit alles 99, alles max. Ja, en ja, dan, dan, dan noem je hem Corbin Burns. Ja. Precies. Ja, inderdaad. En dan doe je nog Woodruff erachter, waar eigenlijk te weinig over gesproken wordt... ...vanwege Burns en misschien ook nog Grom. Ja, ja belachelijk is het.
2: Ja, nou ja het, het gekke vind ik wel. Ik had er juist gedacht dat het sterke punt van dit team... ...zou vooral de, de line-up in mijn ogen zijn. Maar die is juist best wel matig... En, en inderdaad, die starting pitching die je zegt ontzettend aan uh, Fuego. Hoewel vrijdagavond, ik weet niet wie er weer vrijdagavond waren de Cups op ESPN. Ja. Tegen Brandon Woodruff. Mm -hmm. Poeh, toen zagen ze er alles behalve de nummer 1 in die divisie uit. Ja, klopt. Cups die er een klein beetje, klein beetje
1: opleken te warmen. Uh, maar nog steeds wel vierde staan in de divisie. En uh, natuurlijk ja. vijf en vijf over de laatste tien. Ook niet om over naar huis te schrijven. Maar die zitten wel smack dab keurig op hun... Uh, ...op een expected win-loss, 10 en 11. Cups zijn echt niet goed hoor, jongens. Ze We zijn wel een beetje wakker geworden, maar goed. Ik bedoel dit, dit, dit stijtje, ik heb dit setje niet meer geüpdate nadat ik het hoorde. Ik hoorde dit vrijdag op de radio. Uh, de Cups scoorden in hun eerste 13 wedstrijden van het seizoen 34 punten. 34 runs. Over en toen wedstrijden. kwamen de Phillies. Ja, en toen scoorden ze ineens 34 runs in drie wedstrijden. dus Daar ja. Uh, ja. Nou,
0: zijn denk ik achtergekomen dat Rizzo en Brian... ...dat ze beide een contractjaar hebben. Dus dat is toch even wat... Uh, even
1: het, water, gas, te, het gaspedaal in moeten drukken, ja. Precies,
0: even wat geld willen verdienen.
1: Gavi Baez, die lijkt ook wel alsof hij vergeten is hoe hij moet honkballen. Dat is echt, begin met de week bijna lachwekkender te worden. Het is misschien wel, nou ja, dat weet ik niet hoor, maar een van de meest getalenteerde jongens in dat team. Hij is een die... beetje een true, true outcome player geworden. Ja, die kan of echt... het is een home run, of het is een strikeout. Ja, maar ook in het veld klopt het regelmatig ja. niet meer. Ze honklopen, rammelt aan alle kanten, werd van de week weer uitgegooid op het honk. Ja, hij dus, heeft
0: veel stolen bases, maar ook gewoon heel vaak wordt hij gepakt
1: Ja, ja het is, het is niet, niet ideaal het is een beetje ja. het is iemand die voor fantasy leuker is
2: dan voor je echte team ja ik zou mijn fantasy nou, zelfs niet, daar niet. Nee. Ja. zelfs uit ervaring daar kan ik zeggen wow. ja inderdaad. Nou
0: ja voor zijn average team, maar gewoon qua honken uh, en qua, qua home run power. Ja. Is volgens mij wel een van de best presterende shorts op, op dit moment.
1: Vorig jaar niet. <laughs>
0: dus nee, nee, nee. Jij hebt vorig, vorig, jaar, jij vorig, voor... hebt vorig
1: jaar geen honkbal gekeken, maar Havi nee, Bias nee. was uh, bottom 5 in, in, in de hele league, hoor. Dat is echt, maar uh... volgens
0: mij was dat bij iedereen van de Cups.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar dat is wel echt heel slecht. Ja, ik heb, denk ik, liever in dit geval, als ik naar fantasy kijk, geef me dan maar een Nick Madrigal. Dan krijg je weliswaar geen home runs. Maar je krijgt ook iemand die nooit misslaat. Dat is een bizar. Ja, steek, vol, volgens mij is hij in Yahoo is hij nog niet shortstop eligible. Die medical. Ja, nee, die zal hij ook nooit worden, want hij speelt geen goed nee. stop. Dus uh, maar puur als je het even over de offensieve productie hebt. Die jongen nou, heeft in het hele seizoen drie keer misgeslagen. Heb je dat gehoord, dat statistiekje? Ja. Drie keer. Klopt. Hele seizoen. Drie keer misgeslagen. Dat doet Bias gemiddeld in één wedstrijd. Dat doe jij in één slagbeurt. Ja. <laughs> ja. Maar goed, dat zijde. Uh, de NL West is de laatste divisie die we nog even moeten bespreken... voor we een injury rondje doen. En dan zijn we keurig op tijd klaar... zodat Jimmy uh, in kan bellen in de Sportamerika NFL podcast. Uh, alle teams in de NL West hebben een positief run differential. Dat vond ik heel opvallend. Enige divisie in de hele Major League... met allemaal een positief run differential. Mike, je bent de NL West watcher. Waarom hebben al deze teams een positief
2: run differential? <laughs> Beats me. <laughs> nee, ja, uh, oprecht nou ja, uh. Pitching, denk ik. Ja, pitching. En vooral zeg maar, dingen die opvallen. Kijk, we wisten dat de Dodgers goed waren en dat San Diego ook goed is. Dus daar is het op zich niet zo heel gek uh, dat je dan ook uh, twee teams hebt die met een 15-7 en een 13-11 record bovenaan uh, in de divisie staan. Maar dat de San Francisco Giants zich daartussen wermen met 14 en 8. Vooral dankzij hele goede starter, starting pitchers. Uh, die hebben echt een hoop uh, quality starts uh, gek genoeg uh, behaald met uh, Alex Hood, Anthony uh, De Slavini, uh, Kevin Gaussman, Logan Webb, de jonge talentvolle werper. Maar ook Aaron Sanchez, die echt een ander soort werper is geworden. Al zijn pitches hebben echt behoorlijk ingeleverd qua snelheid, maar het werkt tot nu toe. De Kevin Gaussman uh, treatment, denk ik, hè? die ook in San Francisco
1: kwam en toen uh, in één keer een ja. andere werper werd.
0: Ja. Het scheelt, scheelt ook wel dat het uh, park uh, ze wel een beetje meehelpt. Ja, maar toch, ik bedoel, dit is...
1: Ja, ik vind het nogmaals, ik vind het saaiste team in de Major League. Ik vind er werkelijk waar niks aan, maar ze staan wel mooi tweede.
2: Het werkt blijkbaar. Het werkt blijkbaar, ja, inderdaad.
1: Ja, oké.
2: En Arizona heeft sinds dat ze nu, hoe heet het, een rondje oost zijn hebben gedaan, vertrouwen getankt en zijn flink gaan slaan. En dat betaalt zich ook uit. Ja, de enige die dat niet doen is Colorado ja, Het zal voor
1: Arizona wel een kwestie zijn Inderdaad van veel punten scoren en gaan slaan, want ze zijn afgezien van de LA Angels, die al 114 runs tegen hebben gekregen dit seizoen, zijn de Diamondbacks, wat dat betreft het op één na slechtste team in de Major League, die hebben al 108 runs tegen gekregen.
2: Ja, precies. En, en tegelijkertijd, hè, die, die offensie heeft dan 116 runs gescoord. Dat is eigenlijk best wel knap, want als je kijkt hoeveel spelers zij hebben gemist tot nu toe. Uh, ja, in precies. de line-up. die ja, uh, kamer heeft gemist. Ja, Katel is natuurlijk al een tijd uitgeschakeld. Uh, ze hebben Zach Gallen dan in het begin nog wel gemist. Dat is dan weer richting de uh, runs against. Maar, uh, nou ja, dat ze nu uh, op 500 zitten, is uh, uh, knap. Ja. En
1: dat uh, ook al zonder Tim Locastro... nu al een tijdje natuurlijk. En, ja. uh, wel Andrew goed. Young die, uh, die opstaat. Ik heb nooit van Andrew Young gehoord... maar hij staat met enige regelmaat... in de Highlight Video Reels. Dus.
0: Ja. Maar, maar moet je nagaan als ze die twee shutouts... niet tegen de Braves hadden. Hoeveel uh, run differentials ze dan zaten... met uh, run against.
2: Ja. ja, en dan zaten ze min twee of zo. Maar goed, als stelt niet. Nee, nee inderdaad. Nee, dat
1: klopt.
2: Blessures, we rennen eens even langs. Mike? Alright, Hyunjin Ryu... Zijn rechter gloed, dat is de oh. rechter billspieer, toch? Ja ja ja. ja, ja, ja. Mike Trout, die is al een aantal dagen niet beschikbaar, uh, maar is ook niet echt duidelijk wat hij heeft. Uh, Juan Soto heeft een uh, strange shoulder. Christian Yelich. Die heeft een MRI volgens mij ook ondergaan ja. op zijn rug. Ze kunnen zeggen eigenlijk van ja, het ziet er eigenlijk al redelijk goed uit. Maar op de een of andere manier is hij nog steeds niet fit. Dus dat is even ja, afwachten. Ze, dat...
0: ze verwachten hem volgens mij
2: het laatste nieuws twee uur
1: geleden van John Rosie, Dus dat ze hem wel weer snel terug verwachten. Het probleem ja. is een beetje bij Jelic is dat voordat ze die MRI, uh, MRI lieten maken... was het verhaal eigenlijk, hij plateaued. Hè? Dus het, zijn rugblessure wordt niet erger, maar wordt ook niet beter. En hij is, ja. op, hij is op een punt dat die rugblessure dusdanig hem weerhoudt van uh, kunnen hondballen. Dat gewoon, hij, kan niet, hij kan niet spelen. Nou, als die blessure op een gegeven moment vijf, zes dagen achter elkaar... Ja, gewoon op hetzelfde niveau blijft, dan is dat wel een beetje zorgwekkend. Ja, ik bedoel, ik heb hem het liefst vanavond al terug. Uh, maar yeah, dit zijn blessures waar ik altijd heel zenuwachtig van word... Het is gewoon een
2: tijd, zeg maar. En ja. de vraag is: hoeveel tijd ga je hem geven om te herstellen en wanneer is het weer uh, oké?
0: Okay? Ja, en de broer zit ook in een lastig pakket, want die wil natuurlijk, die zijn zo goed gestart, die wil, die wil al ingaan, natuurlijk. Ja, wat doe je met Jellic's bezuren? Laat je hem helemaal of ga je hem weer rusten zodat hij snel gaat spelen? Alleen zonder Jelly's doen ze het eigenlijk nog steeds hartstikke goed. En zelfs ja. met de Jura, die niks raakt, niks eigenlijk, nee, precies, dan, ja, dus eigenlijk, precies. Dan kan het toch alleen maar nog beter gaan, lijkt me. Ja.
2: Ja, dus, maar goed, we gaan het even afwachten. We, hebben dus nu, uh, we gaan zien of die volgende week er wel is. Uh, Jake Odorizzi, na zijn fenomenale 0.1 inning, uh, heeft de wedstrijd wel verlaten met forearm tightness. En dat is doorgaans geen goede indicatie, namelijk... Tommy John. Ja,
1: ja, Tommy John. We zeiden het een paar weken ja. geleden. Zeiden we het over uh, uh, Adrian Morrigon van de Padres. Die ging er toen met, uh, met forearm tightness af. Toen zeiden we al, dat is Tommy John. En
2: tada Ja. En die Nelson Lamette eerst mogelijk hetzelfde. Ja, klopt. Na ja, um, ja, echt dienst. op de
1: eerste start, hè, weer, geloof ik, vanaf de IL Eerste start ja. nadat hij terugkwam, meteen weer...
2: Ja. Uh, andere uh, werper, Zach McKinstry van... De, Dat is een uh, uitvielder.
0: Je hebt het over Greg Holland, denk ik, eerst.
2: Greg Holland, ja. Nee, eerst uh, uh, Zach McKinstry sorry, dit is wel, maar die heeft wel een, uh, een right oblique strain. Uh, Greg Holland, even een bijzonder verhaal hebben we hier voor de episode ja. ontdekt. Die was... Naar de IL gegaan. Op ja, -IL 23, 23 april. Een dag later weer teruggekeerd. Ja, ja de COVID-IL, toch? Nee,
1: hij is op de gewone uh, 10-day-IL 10 gezet. Met geen reden opgegeven. Undisclosed reason. Ik heb het net een uur geleden nog opgezocht. Er staat nog steeds oh. undisclosed reason op. En hij is een dag daarna weer teruggeroepen. De kans is natuurlijk wel aanwezig dat dat iets met COVID te maken heeft. Maar hij is op de gewone 10-day-IL ja, gezet. Ja, zie het. En... No reason given. Hè? Undisclosed injury. En een dag later is hij weer afgehaald. Ik wist überhaupt helemaal niet dat het kon. Ik dacht als je dat ten... het. Niet. Nee, dat ja. blijkbaar niet. Blijkbaar mag het wel. Ik dacht ook van niet. Maar goed, ze hebben dus heel sneaky even snel Brad Brock opgeroepen voor één uh, wedstrijd. En ze hebben de dag daarna Holland weer van de IL afgehaald.
2: Bizar. Bizar. Mysterieuze reden. Ja. Uh, Ronald Guzman. Ik weet niet of jullie de blessure gezien hebben van de Texas Rangers. Die uh, heeft een bal gevangen, draaide te snel op het turf in Tampa Bay. En die heeft zijn meniscus uh, afgescheurd. Uh, dus die is de rest van het seizoen, uh, gaat hij missen helaas. Miguel Sano, strained hamstring. Uh, dat uh, gaat wel even duren meestal. Uh, hierdoor is Kirillov opgeroepen bij de Minnesota Twins. Uh, Jack Peterson heeft last van zijn pols. Dus die is ook even enige tijd uitgeschakeld. En in een vergelijkbare blessure, Brian Hayes, uh, ja, die je gaat de goede kant op. Uh, ging de Maar goede kant ze weten op. nog niet, ging de goede kant op. Maar ja, ze, ze kunnen nog niet zeggen. De mistake, het laatste wat ik had gelezen was, ze zeiden het gaat de goede kant op. Maar ze weten nog niet wanneer die weer fit is. Dat is nog steeds heel erg onduidelijk. Maar jij hebt nieuws. Nou ja, het, voor zover weet twee dagen geleden of
1: drie dagen geleden uh, is hij weer uit de trainingssessie gehaald, omdat hij weer last kreeg van diezelfde pols. Dus, uh...
0: Is hij niet gewoon bang geworden dat Todd Frazier er nou is?
1: Ja, waarschijnlijk
2: <laughs> wel. <laughs> is hij zijn plek kwijt aan Todd Frazier? Ik denk de totvader vader is er? Oh-oh. Ja. Nee. ja, dan doe je maar rustig aan. Maar, rustig. Dus, zo, maar dat zijn de, de blessures voor de zesweze hebben. Ze mogen wel voorzichtig zijn met Guy Brian Hayes. Oh, ja. Ik heb er nog twee, wacht even. Ja. Uh, Starling Marté. Ja. Rip, uh, rip gebroken. Ja. En Cody Bellinger, maar als vorige week denk ik al. Want toen was hij op de IL gaan. Maar die heeft een haarlijn-scheurtje. Ja. Hoe zeg je dat? Zeg je dat haarlijn-scheurtje? Haarlijn. Een klein, klein breukje. klein breukje. Precies, klein breukje in zijn been. Uh, dus ook even wachten hoe snel dat geneest. En wanneer hij terug is. Nou, dan heb je het over een team dat hem niet nodig heeft
1: op dit moment. De LA Dodgers. Maar het is toch altijd leuk. leuk als hij er wel weer is. Ja. Dankjewel Mike voor het blessureblokje. Dit is het einde van onze show. We gaan zo snel mogelijk hier een einde aan breien. Want het is half negen avonds op maandagavond. En Jimmy heeft een andere afspraak, zoals we al gezegd hebben. Uh, heren, hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag. Jimmy, fijn dat je er weer een keer was. Log mogelijk, ja. uh, hopelijk kunnen we dat weer vaker doen. Altijd gezellig uh, als leuk. je erbij bent. Um, luisteraars, mocht je nou iets willen uh, roepen naar ons of kwijt willen... dan kan je ons uh, e-mailen. Uh, gmail.com of podcasts at Hebben we tegenwoordig ook podcasts met een S erachteraan... at sportamerica.nl. Uh, anders op Twitter. Voor Justin die vandaag aan het werk is. At JWKF. Voor Mike die hier wel zit. At MDijk90. Voor Sander die ziek thuis zit. Sander Beterschap. At Grasman SD. Voor Jimmy. At Jimmy Driessen. Voor mij. At Jasper Oos. Voor Sportamerika At Sportamerica. En anders facebook.com slash sportamerika. Denk er ook aan. Onze shows zijn overal te beluisteren. We zijn overgestapt naar een nieuwe podcast provider. We zijn naar Art19. Maar daar hebben jullie in principe allemaal geen last van. Want als het goed is gaat alles regelrecht gewoon in je podcast feed door. Dus of je ons nou op Spotify of via een podcast app of Apple Podcast luistert. Als het goed is heb je ons alweer gevonden. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
2: Fly ball Jurix at
0: Hamilton's up with it. They're going to
2: wave.